0: Dzień dobry Państwu jeszcze raz oficjalnie. Ja nazywam się Zbigniew Nosowski i mam e, przyjemność powitać Państwa na tym spotkaniu e, w imieniu e, jego organizatorów. Kilka instytucji związanych e, w różny sposób z Tadeuszem Mazowieckim na zaproszenie z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie na ręce przedstawicieli kik Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Postanowiło wspólnie coś zrobić, bo jak Państwo wiedzą, pojutrze upływa pierwsza rocznica śmierci Tadeusza Mazowieckiego. Postanowiliśmy się porozumieć i w takim wielogłosie Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Inicjatywa Razem 89, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Polska Fundacja imienia Roberta Schumana, redakcja Kwartalnika Więź, Wszechnica.org.pl oraz Tutejszy Dom Literatury i Penklub. Postanowiliśmy zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone bośniackiej misji Tadeusza Mazowieckiego. Tej części jego działalności, która zasługuje na szczególną pamięć. W Polsce wciąż się za mało o niej wie. Uznaliśmy, że to jest znakomita okazja, żeby o tym właśnie porozmawiać. Cieszę się, że możemy się spotkać w tej sali wypełnionej prawie tak samo jak ta sala w 1995 roku, kiedy Tadeusz Mazowiecki po rezygnacji ze swojej misji specjalnego sprawcy, sprawozdawcy ONZ do spraw praw człowieka, tutaj w tym miejscu wyjaśniał motywy swojej decyzji, to do czego chcemy się dzisiaj odwoływać. Witam serdecznie w najbliższą rodzinę Tadeusza Mazowieckiego, są synowie Wojciech i Adam z małżonkami. Cieszę się bardzo, że, że jesteście. A przede wszystkim witam panelistów. Podczas dzisiejszego spotkania będziemy mieli możliwość naprawdę unikalnego zapoznania się z, ze spojrzeniem osób, które mają prawo, jak nikt inny, o bośniackiej misji Tadeusza Mazowieckiego, o pamięci Tadeusza Mazowieckiego w Bośni i Hercegowinie, pamięci o Tadeuszu Mazowieckim w Bośni i Hercegowinie i o, w ogóle o sytuacji w Bośni i Hercegowinie m, mówić. E, pozwolę sobie zatem najpierw e, przedstawić e, panelistów e, dzisiejszych. Przede wszystkim nasz gość e, specjalny, prosto z Sarajewa, generał Jovan Dwiak. E, emerytowany generał, e, który będąc Serbem z pochodzenia umiłował Sarajewo, jest autorem m.in. książki Sarajewo, Mona Mur. Był, był dowódcą obrony Sarajewa, obecnie jest dyrektorem pozarządowej organizacji Obrazowanie Grad i Bich, czyli Edukacja Buduje Bośnię i Hercegowinę. Jest również Konstanty Gebert, publicysta, który towarzyszył bośniackiej misji Tadeusza Mazowieckiego, jako Dawid Warszawski m.in. wydał książkę Obrona Poczty Sarajewskiej jest z nami pan ambasador Andrzej Krawczyk obecnie ambasador Rzeczypospolitej w Bośni i Hercegowinie od 2013 roku e, też związane z Tadeuszem Mazowieckim, bo e, chyba pierwsza pańska praca w administracji państwowej to była właśnie e, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. E, pan dr Krawczyk był wtedy dyrektorem gabinetu ministra Aleksandra Hala. E, jest profesor Roman Wieruszewski, znakomity prawnik i... Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, który też współpracował z Tadeuszem Mazowieckim podczas jego misji bałkańskiej, a później do 98 roku kierował misją wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka w Sarajewie, był też wieloletnim członkiem Komitetu Praw Człowieka ONZ przez pewien czas wiceprzewodniczącym tego komitetu. I pani Emina Ragipowicz, kulturoznawca, bałkanistka, która e, w, była koordynatorką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka e, na Bałkanach. Od 2005 roku mieszka w Polsce i tu w Warszawie prowadzi e, w tej chwili Fundację Kultury Bez Granic. E, przebieg naszego spotkania e, będzie taki, że e, rozpoczniemy od e, głosu pana generała Diviaka, Wszyscy Państwo rozumiem mają słuchawki, będą mogli tej, tej wypowiedzi słuchać. Następnie będzie panel po polsku, pozostałych panelistów kilka rund. Na koniec zapraszam również Państwa do, do zabrania głosu, zadawania pytań. Ale ponieważ spotkanie odbywa się w rocznicę śmierci, to, to chciałbym poprosić Państwa o powstanie na chwilkę i E, chwilę ciszy, refleksji nad misją Tadeusza Mazowieckiego. Kto potrafi się modlić, niech się modli. Dziękuję bardzo. Zapraszam Pana generała Diviaka.
1: Szanowni synowie Tadeusza Mazowieckiego, Panie ambasadorze, Państwo, drodzy Państwo. Nie uczyniłem nic wielkiego. Postąpiłem tak, jak nakazywało mi sumienie. Chciałem być waszym głosem, kiedy nikt nie chciał was słuchać. To powiedział pan Mazowiecki, do kobiet ze Srebrenicy. Myślę, że kiedy przyjmował to odpowiedzialne i trudne zadanie specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ, 14 sierpnia 1992 roku. Wierzę, że znał e, fakty z historii cywilizacji, również te z obszaru Bałkanów, które dotyczyły stanu praw człowieka a które w byłej Jugosławii, którym należało się przyjrzeć szczególnie dokładnie. Jestem przekonany, że bardzo dobrze znał korzenie czystek etnicznych, które tkwią w ruchu nazistowskim, a których założenia zostały wypowiedziane przez Adolfa Hitlera w 1939 roku, na 10 dni przed napaścią Niemiec na Polskę. Polska zostanie wyludniona, a następnie jest zasiedlona przez Niemców, powiedział Hitler w tajnej rozmowie. Niczym Dżingis Khan, który, cytat, świadomie i bez beztrosko posłał na śmierć miliony kobiet i dzieci. Hitler ujawnił, że rozkazał formacjom SS, tak zwanym trupim czaszkom, bez litości zabijać, cytat, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia oraz mówiące po polsku. Tylko w taki sposób możemy zdobyć potrzebną nam przestrzeń życiową. Bo kto dzisiaj mówiłby o zlikwidowaniu Ormian? Jaka była reakcja Europy na hitlerowską napość na Polskę? O tym wie cały świat. Myślę, że szlachetny Polak, jakim był Mazowiecki, znał stanowisko francuskiego prezydenta François
2: Mitterrand.
1: Który przyjechał do Sarajewa 28 czerwca 92 roku Miesiąc po pierwszej masakrze w Sarajewie na Ferhedi Kiedy zabito 24 obywateli Sarajewa Postawił wieniec na tym miejscu I kiedy wrócił do Francji powiedział czy to jest wojna, czy to jest wojna, to nie jest istotne. Problem jest humanitarny i trzeba bronić uczestników e, e, ONZ. Gdyby powiedział, że to jest wojna, gdyby powiedział, że to jest wojna wprost, przez dokładanie 3,5 roku nie zostało bitych tyle tysięcy obywateli Bośni i Hercegowiny. Myślę, że pan Tadeusz Mazowiecki wiedział, wiedział o... E, o obozach koncentracyjnych w miejscowości Omarska i Maniacza O tych dwóch obozach prezydent Bośni i Hercegowiny, Alija Izetbegovic poinformował Mitterałą Angielski historyk Brandon Sims zdemaskował nędzę angielskiej polityki wobec Bośni i Hercegowiny. A z kolei minister Douglas Herd powiedział, że wojny domowe szaleją w Sudanie, Bośni, Angolii, Liberii, Gruzji, Afganistanie, Ruandzie, Somalii, Tadżykistanem, Azerbejdżanem. Niektóre z tych wojen telewizja transmituje, innych nie. To są typowe wojny domowe, w których do głosu dochodzą na nowo kilkusetletnie wzajemne antagonizmy wspierane przez ludzi, którzy nie chcą pokoju. Minister w rządzie Wielkiej Brytanii Rifkind powiedział, że nie widzi żadnych różnic etnicznych między wojną w Bośni a wojną w Angolii czy Kambodży Tadeusz Mazowiecki uzbrojony w wiedzę prawnika w urzędnika państwowego i przymioty moralne pojawił się w Bośni i Hercegowinie już tydzień po mianowaniu na stanowisko w ciągu 10 dni powstał pierwszy raport w którym Mazowiecki ostrzega poprzez komisję za prawa człowieka Ostrzega opinię publiczną o poważnych i masowych przypadkach łamania praw człowieka Przez wszystkie strony konfliktu I o licznych ofiarach po wszystkich i stronach konfliktu Podkreśla tragiczną, najcięższą sytuację ludności muzułmańskiej Ponieważ oni obawiają się zagrożenia zbiorową eksterminacją Wskazuje, że lokalne władze tolerują przemoc że nie istnieją rządy prawa że sytuacja więźniów w obozach jest dramatyczna że indoktrynacja większości ludności wzmacnia wzajemną nienawiść narodową i religijną. W tym pierwszym raporcie on wnioskuje, że terenowe jednostki ONZ nie są w stanie efektywnie bronić zagrożonej ludności. Z perspektywy 22 lat jako świadek tych wydarzeń i wielu innych Zadaję teraz pytanie ówczesnym członkom Komisji Praw Człowieka, organizacji ONZ, prezydentom, przedstawicielom państw oraz intelektualistom Europy i świata. Dlaczego nie podążali za rekomendacjami specjalnego sprawozdawcy mazowieckiego, które mogły powstrzymać rozlew krwi na Bałkanach? W latach 91-99 Po tych rekomendacjach Należało natychmiast zneutralizować I objąć nadzorem ONZ Ciężkie uzbrojenie na terytorium kraju oraz rozbroić jednostki paramilitarne. Narody Zjednoczone powinny były kierować w stronę lokalnych władz zdecydowane żądania odstąpienia od polityki czystek etnicznych. W raporcie już w 1992 Mazowiecki zwraca uwagę na zagrożenie rozszerzenia polityki czystek etnicznych na Kosowo, Sandżak i Wojwodinę. Należało też zwiększyć liczbę żołnierzy sił pokojowych i przyznać im prawo interwencji wobec łamania praw człowieka. Szczególne rekomendacje Mazowieckiego dotyczą więźniów obozów. Podkreśla się konieczność prawnego ścigania osób odpowiedzialnych. Za zbrodnie tam popełniane. W kolejnych raportach, których było 18, Mazowiecki mówi o ogólnej sytuacji w Bośni, Hercegowinie, Chorwacji i Serbii, ze szczególnym naciskiem na niszczenie obiektów religijnych. Podczas wojny powyżej 2000 obiektów religijnych zostało zniszczonych.
2: Negdzie około 500 osób z Chorwacji, a może
1: z Równa Muzułmańskich. To prawosławnych, jak i katolickich. Raporty zajmują się również czeskami etnicznymi we wschodnich częściach Bośni, częściowo siłami wojsk chorwato-bośniackich i częściowo w sił, sił, wojskom sił rządowych, w których ja również byłem. Dotyczyły sytuacji w Sarajewie, Mostarze, Gorażde, Zachodniej Slawonii i oczywiście o tym, co jest najważniejsze, czyli o ludobójstwie w Srebrenicy.
2: Dla mnie osobiście
1: bardzo ważne jest, bardzo istotne jest, z jaką energią pan Mazowiecki, pan Mazowiecki walczył o powstanie tzw. stref bezpieczeństwa. To, to była jego inicjatywa. Pod koniec 1992 roku przedstawił tę koncepcję Komisji Praw Człowieka.
2: Miały one być ustanowione w tych
1: miejscach? do Celem stref bezpieczeństwa miała być oczywiście ochrona ludności cywilnej na tyle efektywna, by nie doszło do ludobójstwa. Niestety doszło do takiego ludobójstwa w Srebrenicy.
2: Jak się za
1: kiedy walczył o strefę bezpieczeństwa, poinformował, że jest niezwykle istotne, żeby zagwarantować ludziom w tych strefach nieprzerwany transfer pomocy humanitarnej, ale niestety Organizacja Narodów Zjednoczonych nie zastosowała się do jego rekomendacji. Drodzy przyjaciele, Drodzy Warszawianie, Warszawiacy, osobiście postrzegam pana Mizowieckiego w historycznym, socjologicznym i politycznym kontekście i jego standardów życiowych. Pryzmat systemu społecznego, który warunkuje mentalność i zachowanie jednostek, ale też grup społecznych w zależności od ich przynależności do danego narodu, kultury, klasy społecznej, opcji politycznej czy przynależności religijnej.
2: wieku
1: Podczas całej swojej drogi życiowej Tadeusz, mam wrażenie, jako wolny człowiek, że słowem i czynom przeciwstawiał się stereotypom, schematom i autorytetom wewnątrz pewnego kontekstu ogarniętego, społecznego kontekstu ogarniętego manipulacją był wiecznym buntownikiem, co wyraźnie widać w jego działalności społeczno-politycznej. Doświadczenie zdobyte w walce o polską wolność i niepodległość wykorzystywał w pracy specjalnego sprawozdawcy ONZ na obszarze byłej Jugosławii zgadzając się na objęcie bardzo odpowiedzialnego stanowiska myślę, że nie mógł być świadomy jakiego rodzaju przeszkody napotka na swojej drodze znalazł się między młotem a kowadłem prawdopodobnie wiedział że mandat specjalnego sprawozdawcy posiada istotny mankament poszczególne działa narodów zjednoczonych oczywiście z wyjątkiem Komisji Praw Człowieka nie są zobowiązane w żaden sposób reagować na rekomendacje sprawozdawcy. Z kolei zgromadzenia komisji odbywają się jedynie raz w roku, więc sprawozdawca w zasadzie nie jest w stanie efektywnie wpływać na te decyzje komisji, na te działania, które mogłyby powstrzymać łamanie praw człowieka. W okresie
2: 1992-1995 w okresie 1992-1995
1: Mazowiecki z zadziwiającą energią podróżował po całym obszarze byłej Jugosławii i w wielu miejscach utwierdzał się w przekonaniu, że faktem jest polityka czystek etnicznych, problemy masowych gwałtów, ataki na ludność cywilną, kryzys humanitarny czy rzesze uchodźców w strefach bezpieczeństwa. Rząd Mieloszewicza nie pozwalał mu odwiedzać tych ostatnich miejsc. Doświadczana przez Mazowieckiego w praktyce obłudna polityka wspólnoty międzynarodowej, szczególnie ONZ, Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii i Niemiec, głęboko unieszczęśliwiała tego człowieka, który z natury był uczciwy, życzliwy i odważny. Przede wszystkim walczył o godność każdej jednostki, bez względu na jej przynależność religijną czy narodową. Jego raporty pozostaną trwałym tego świadectwem oraz wzorem wsparcia moralnego. Tadeusz Mazowiecki w swoich raportach i licznych spotkaniach z lokalnymi, ale też międzynarodowymi urzędnikami i politykami nalegał na przestrzeganie takiej zasady, Nigdy nie jest za późno na powstrzymanie zła. To stało się jego obsesyjnym pragnieniem. Mazowiecki szczerze kochał Bośni i Hercegowinę i jej mieszkańców. Czuł się szczególnie nieszczęśliwy, kiedy nie mógł działać w imię wyznawanych przez siebie zasad moralnych. Jego rezygnacja ze stanowiska sprawozdawcy była nie tylko sygnałem tego głębokiego rozczarowania instytucjom Narodów Zjednoczonych, ale przede wszystkim odważnym polityczną, odważną polityczną i ludzką próbą obudzenia świadomości świata w celu powstrzymania Zła. Obywatele Bośni i Hercegowiny, przede wszystkim boszniacy oraz żony ofiar masakry w Srebrenicy, żywili wielką sympatię i szacunek do człowieka przyjeżdżającego z kraju, który w II wojnie światowej poniósł największą liczbę ofiar w ludziach człowieka, którego brat zginął w obozie koncentracyjnym, człowieka, który nie był biurokratą, ale cały swój czas spędzał z ofiarami prześladowań w związku ze swoimi wysokimi standardami moralnymi, etycznymi, którymi kierował się nawet w najtrudniejszych momentach wojny w Jugosławii. Pan Mazowiecki został doceniony, ale myślę, że nie dość. Otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Sarajewa 26 czerwca 2002 roku. 10 lipca 2005 roku na uroczystości w, Potocz w Potoczarach koło Srebrenicy otrzymał z odznaczenie Srebrenica 1995. Nagrodę pieniężną przekazał wtedy Fundacji na rzecz kształcenia dzieci. Został również członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów Krup 99, podobnie jak ja. W Tuzli 5 października 2007 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Tuzli. Wtedy rektor uniwersytetu powiedział, cytuję, dziś e, doktorat honoris causa przyznajemy człowiekowi, który zmieniał świat i miał siłę, wiedzę oraz odwagę ustanawiać nowe normy w światowej polityce, stając się w ten sposób moralnym drogowskazem dla całego europejskiego społeczeństwa. Przy tej okazji Tadeusz Mazowiecki powiedział, znowu cytat,
2: w ramach mandatu specjalnego
1: sprawozdawcy do spraw człowieka w Były Jugosławii, powierzonego mi przez Narody Zjednoczone, próbowałem dookreślić właściwy zasięg łamania praw człowieka. Próbowałem być może przede wszystkim powstrzymać eskalację całego łamania tych praw. Rozmiary tragedii, jakiej byłem świadkiem w Bośni, przerosły moje oczekiwania. W efekcie rozczarowania instytucją ONZ Mazowiecki zdecydował się zakończyć uczestnictwo w obłudnej światowej polityce, co jest nieczęstym posunięciem, nieczęstym posunięciem wśród światowych polityków i dyplomatów.
2: Jego demonstracyjna
1: rezygnacja była odważna polityczna i ludzka próba obudzenia świadomości świata w celu powstrzymania zła, które nie było powstrzymane, nie zostało powstrzymane w 1939 roku, a które okazało się wtedy fatalne dla całej cywilizacji.
2: pan Mazowiecki?
1: Cała droga życiowa Panu Józefieckiego i demonstracyjny gest rezygnacji z tego stanowiska specjalnego sprawozdawcy Z tego może być dumna cała Polska i wszyscy Polacy a rodziny ofiar wojen na Bałkanach z lat 90 do dzisiaj darzą go ogromną wdzięcznością Dziękuję Państwu bardzo
0: Ma. E, dziękuję bardzo. E, mówił Pan, Panie Generale, kilkakrotnie odwołując się do e, polityki międzynarodowej e, z historii, zapewne Tadeusz Mazowiecki zdawał sobie z czegoś sprawę. Na pewno z tych e, faktów e, z historii, z polityki międzynarodowej zdawał sobie sprawę, ale sam wyznał kiedyś w rozmowie z Dawidem Warszawskim zresztą, że e, zrazu nie bardzo się orientował w charakterze misji, którą podjął na zlecenie PNZ, poinformowano mnie jedynie pobieżnie przez telefon. Sądziłem, że chodzi o jakieś doraźne działanie, jedną misję, góra dwie, a wkrótce okazało się, że powołano mnie do pełnienia funkcji, która miała charakter poniekąd zastępczy. I Chciałem spytać na początek tego drugiej części tego panelu, już po polsku, pana profesora Wieluszowskiego, pan towarzyszu, premierowi Mazowieckiemu w tej misji i pewnie Panu też towarzyszyło, to, towarzyszył ten proces uświadamiania sobie ograniczeń, z których Pan jeszcze lepiej sobie zdawał sprawę, zapewne jako prawnik i specjalista w tej dziedzinie.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkim dziękuję Panu za za zaproszenie. Jestem też pod wrażeniem wystąpienia Pana generała Diviaka, z którym mieliśmy przecież liczne kontakty, zarówno w trakcie misji premiera Mazowieckiego, Bośni, gdzie był pewnym symbolem tej wieloetniczności Sarajewa, która boję się już w historii, i który miałem z nim również kontakt później, kiedy już mieszkałem w Sarajewie, ponieważ po rezygnacji Radeusza Mazyskiego przez 2,5 roku. Mieszkałem w Sarajewie i miałem kontakt również z generałem, więc on oddał dość trafnie ten charakter tej misji. Znaczy myśmy wiedzieli, że w systemie ONZ-owskim ochrona praw człowieka jest bardzo nisko ukształtowana i wpływ ustaleń dotyczących naruszeń praw człowieka na politykę zarówno organizacji jak i państw członkowskich jest znikomy. Może powstać pytanie, po co w ogóle zatem taka misja? Po co w ogóle wysyłać wy przedstawiciela no, dość wysoko, dość prestiżowego, skoro efekty jego działalności nie przekładają się na konkretne działania? Prezydent że Mazowiecki był pierwszym w historii, tej rangi specjalnych sprawodawców, specjalnych sprawodawców jest kilkudziesięciu zawsze i do poszczególnych krajów, do tematów, pierwszej w historii tej rangi politykiem. Dlaczego go wybrano? Dawid Warszawski kiedyś powiedział, że wybrano go dlatego, że sądzono, że on będzie działał powoli. Otóż tu akurat myślę, że się trochę pomylił, bo nie, nie to było powodem, że... Wybrano go dlatego, że był pierwszym polskim, pierwszym premierem demokratycznym z krajów Europy Wschodniej, Konflikt był jednak w Europie Wschodniej i bardzo znanym politykiem utożsamiającym tą drogę do demokracji. I sądzono, wiedziano, że jego głos będzie się przekładał na głos, na głos mediów, a politycy wiedzieli, że nikt w tej czasie w Europie nie chciał angażowania aktywnego w konflikt. Przecież to, była, to był złoty czas Europy. Obalony mur Beliński. szczęśliwi jesteśmy, Ko skończyła się zimna wojna. Kto chce angażować się militarnie? ale chciano, żeby jednak społeczeństwa Europy uświadomiły sobie, że się trzeba zaangażować tak czy inny sposób i głos Mazowieckiego docierał. Stąd też go wybrano i stąd też on bardzo aktywnie przywołał prasę jako swojego wspomocnika, z czym miałem konflikt, bo ja jako prawnik byłem przeciwnikiem angażowania prasy, a on walczył o tą prasę i stąd też udział Konstantego Geberta był bardzo ważny dla nas wszystkich, bo on był jednym z tych właśnie, który, dzięki któremu to się przekładało później na wiadomości. Problem polegał na tym, że myśmy mieli taką wizję. Spotkaliśmy się pierwszy raz, najważniejszym imieniem Mazowiecki, jak się dowiedział od profesora Skubiszewskiego, że ma mu pomagać jakiś profesor z Poznania. Mówi, Boże, święty, będę nosił teczkę za jakimś starym profesorem. No, ale na szczęście okazało się, że to ja nosiłem tą teczkę i on mówi, ja mówię, panie premierze, jeżeli nam się uda chociaż jednego uratować, to będzie sukces. Nie, proszę pana, to, to, jest, to, to, to będzie plęska. My musimy uratować ludzi w ogóle tam. Musimy zapobiec konfliktowi, żeby się rozwijał. No, okazało się, się, że udało mu się uratować setki ludzi z obozów, wyciągnąć i tak Nie udało mu się niestety przerwać konfliktu. Dlatego mu się nie udało, bo, bo prawa człowieka nie, nie miały być instrumentem rozmów politycznych. Wręcz nie raz nas oskarżano, to się ukazało w prasie, co prawda, amerykańskiej, że nasza misja prolonguje konflikt, bo przez to, że oskarżamy, że pokazujemy zbrodnie, to zniechęcamy zbrodniarzy do tego, aby zawarli pokój, bo się będą bali, że po zawarciu pokoju będą oddani pod sąd. W związku z tym wręcz negocjatorzy odsuwali tadeusz Mazowskiego. Jak państwo sobie przeczytali podsumowania Oena, to on jednym zdaniem wspominał o Mazowieckim, tak zupełnie pomijając jego rolę, dlatego że oni się bali, że raport, jak podstawią, przedstawią, w których wynikają śmierć ludzi, obozy i zniszczenia, Utrudnią rozmowy pokojowe, co było oczywiście błędem od samego początku i to między innymi było powodem pewnie przedłużenia się tego konfliktu. Ale Tadeusz Radowiecki zrozumiał dość szybko, na czym miała polegać jego rola i co prawda był sfrustrowany tą właśnie niską stosunkowo rolą, jaką ma je, de, tego funkcja, ale zdał sobie sprawę z nośności społecznej tej, tej, tej funkcji, z jej, z jej efektu dla, i dla ludzi mi Pamiętam, że on właściwie chciał się poddać do dymisji już bardzo szybko. I ja nie będę buhalterem, nie będę dodawał tylko ilości zabitych, spalonych, wygonionych, uwięzionych. To jest, nic to nie daje. Tak jak powiedział pan, pan generał, że propozycje jego chociażby do wzięcia pod kontrolę broni były ignorowane. Ale wtedy ludzie bościu mówili, Panie Premierze, Pan jest naszym jedyną nadzieją, bo dzięki Panu się wie. Dzięki Panu nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział, co się u nas dzieje. Pan dokumentuje tą zbrodnię i świat będzie musiał spojrzeć sobie tam w lustro, że doprowadza do tego. Ja myślę, że to był największy jego sukces, natomiast ta, ta, ta właśnie to, że miał szansę rozmawiać z ludźmi, że mógł z nimi, że mógł im pomagać, dodawało mu jeszcze, dodawało mu no, takiej energii wewnętrznej i tego, że tą misję prowadził.
0: Pani Amina Durakowicz, gdzie Pani wtedy była, jak Pani wtedy reagowała, jak Pani dzisiaj patrzy na, na tę misję Tatusza Mazowieckiego?
4: Ja z Rajewa przyjechałam w 1996 roku, prawie po kilka miesięcy po podpisywaniu układu Daytona. Urodziłam się w Sandżaku, regionu pomieszczony pomiędzy Serbią a Czarną Górą, gdzie mieszka bośniaczka narodowość. Sandżak przez historię był też częścią Bośni Hercegowiny faktycznie do 1912 roku. Okres komunizmu, okres pierwszej wojny i okres komunizmu, po prostu zrobił do podziału do tego królestwa. Jugosłowia, czasa e, II wojny, mał status e, autonomii, ta autonomia od razu była przerwana po e, zakończeniu II wojny światowej, ale wszystko jedno Bośniaci e, Sanđaku mają sentiment i uważają Bośnię jako swoje ojczyste państwo, tak jak i Polacy na Kresach, czyli Polacy E, poza, poza, granicy, poza granicami e, polskie, e, co mnie e, też bezpośrednio wiąże z Sarajewem. E, podczas agresji na Bośnię, podczas obledzenia Sarajewa, straciłam członków rodziny. Brat Zosol dwa razy ranny, e, ciocia e, zamordowana, jej syn inwalidem. Także po prostu e, ta powiem, ofiara e, rodziny też, e, też mnie wiąże z Sarajewem. Przyjechałam w 1996 roku studiowałam i e, znaczy po studia nawiązałam współpracę z Helsińską Fundacją i wiem, że pierwszy projekt, który mi, którym było zlecone, było wywiad z matkami ofiar gwałtu, czyli z kobietami ofiar gwałtu, e, gwałtu w Bośni. Przede wszystkim to były największości, w największym procencie to były muzułmanki bośniackie. E, nie mogłam ich trzymać, nie mogłam zakończyć e, ten projekt, bo po prostu po kilka wywiadów miałam koszmary. E, ta ich świadectwa z obozach, obozach gwałtu, które istniele niedaleko od Sarajewa, tak zwany obóz dla kobiet, e, Sonia, oboz Foči i innych obozów. I, i, I tutaj, chcę tutaj podkreślić, że Tadeusz Mazowiecki, poza ideą o ochronie terytoria e, Srebrenica, Žepa, Wschodnia Bośnia, e, jako, jako znači, ochrona e, pod ochroną ONZ, jest projektantem, jest inicjatorzem jeszcze, e, e, znaczy jednej inicjatywy, Žegwalt, który e, po prostu w takich skalach ponad 25 ponad tysięcy 25 kobiet, nawet ta liczba się e, powiększa, Trybunał w Hadze ma nawet cyfrę do 50 tysięcy zwłaconych kobiet, ale zostawmy przy tej 25 tysięcy złaconych kobiet, ponad 90% były muzułmankie i to on zainicjował, zainicjował że gwałt powinien znaczy w Trybunale w Hadze powinien być traktowany jako zbrodnia, zbrodnia wojenna. Także to jest, te z tego punktu aspekta jeszcze jeden e, respekt dla mnie e, w stosunku do Tadeusza Mazowieckiego. Tadeusza Mazowieckiego miałam zaszczyt spotkać po moim, e, znaczy e, e, przy, przybiciem do Polski jako uchodźcinie i kilka razy na konferencjach, a ostatnio, e, e, znaczy kilka miesięcy przed jego śmiercią otworzyliśmy wystawę o Srebrenicy. Kosta też tam, tam był obecny i miałam e, zaścig rozmawiać o Bośni. On cały czas, on cały czas po prostu małtyjski bośnie, bośnie na, na sercu i wywiede ten, de, ten, de, ten de, który udzielił mediami mediom e, polskim, powiedział, że najmniej co Europa, przede wszystkim Unia Europejska, może zrobić dla Bośni, to jest przyjącie grupy swojej rodzin, grupy przyjącie w znaczy ramach tej, tej rodziny Unii Europejskiej, ze względu na to, że i świat, ale przede wszystkim Europa ma Bośnię na sumieniu. Europa pozwoliła, ja w pewnym artykule, który w Bośni, to, co się stało w Srebrenicy, to, co się stało w Bośni, Europa pozwoliła powtarzanie Holokausta na ziemię na Europy. Europa i ONZ e, pozwoliło do tych e, masakrów, których świat nie widział od czasu II wojny światowej. I e, sama jego słowa, kiedy i Pan, pan general już to podkreślił, kiedy otrzymywał nagrodę Matki Srebrnicy, kiedy powiedział, powiedział byłem waszym sumieniem, kiedy go nie było w ogóle, byłem waszym, waszym waszą mową, byłem waszym, słuchałem was, byłem waszym głosem, wtedy, kiedy cała Europa i cały świat, milczał świadczy po prostu o jego dimenzji, jego dimenzji ludzkości. Nie jest bez przyczyny uznawany poprzez, poprzez bośniaków jako bohater narodowy po prostu e, nigdy się ani artikula, ani matki Srebrenice, ani w ogóle narod bośniacki nie określa, nie jako premier, nie jakieś funkcje, nie wiem, wysłaniec e, ONZ, a po prostu zawsze go określa nasz premier, nasz Tadeusz Mazowiecki, ja go też e, tak odbieram. E, tadeusz Mazowiecki ma e, historyczne dimenzije stosunku do świata, w stosunku do Bośni z tego punktu widzenia, że on jako wysoki urzędnik ONZ, który się podał do demisji, to było precedens. To było to był może pre precedens nowoczesny, no, a nie tylko nowoczesny, więc historii dyplomacji i polityki świata. Po prostu jego gest podawanie się do demisji jako znak Indolencji, potencji, bierności dyplomacji, bierności tego świata, Zachodu, e, symbola, pod cudosłowami, wartości cywilizacyjnych, wartości demokracji, wartości ochrony praw człowieka. Sam sens ONZ, jako instytucja, która powstała w po II wojnie światowej, była symbolem e, sprawiedliwości na świecie, na znaczy pozwoleniem e, wykonania ludowojsa Srebrenicy, te wartości straciła. Nie, by, nie chciał być częścią tej polityki i dyplomacji Zachodu. I jego głos, ja odbieram też jako Sprawiedliwego Świata, jego, jego, jego humanistyczne podejście, jego nie, obie, ob, ob, obojętność w stosunku do tego wszystko, co się stało w Bośni, jego, znaczy poprzez jego raporty, uważam, że Tadeusz Mazowiecki nie tylko, że ma swoje miejsce historyczne, historii polskiej, po prostu te postkomunistyczne post więc Tadeusz Mazowiecki ma swoje historyczne miejsce w historii Bośni i Hercegowiny I powtarzam w kontekście tego, jako, jako bohater, bohater narodowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani
0: Emilie Ragipowicz. Konstanty Gebert, jeszcze wracając z jednej strony do. Samego przebiegu misji, do faktów yy, towarzyszyłeś tam bardzo blisko premierowi Mazowieckiemu, a z drugiej strony też prosiłbym o yy, refleksję yy, nad takim pytaniem, jak to jest, że gest bezradności może być tak yy, twórczy i tak pamiętany?
5: No, najpierw co do tego, dlaczego pan Tadeusz został specjalnym wysłannikiem się tutaj z profesorem Wieruszewskim różnimy w opiniach, ale myślę, że to jest spór bez znaczenia. Być może byli tacy, którzy liczyli na to, że głos prześladowanych w Bośni poprzez Mazowieckiego dotrze do mediów, przez media do opinii publicznej, opinia publiczna wpłynie na polityków. No to jeżeli się liczyli, to się przeliczyli. Generalnie wyobrażenie, że ten słynny efekt CNN, tak, że mocarstwa zmieniają swoją politykę pod wpływem mediów, jest grubo na wyrost. My lubimy w mediach sobie wyobrazić, że tak jest, ale tak po prostu nie jest być może z jednym wyjątkiem. Latem 1994 byłem świadkiem w Sarajewie, jak przyjechała ekipa angielskiej telewizji ITV i właściwie nie było niczego ciekawego do kręcenia, no, kolejne czystki etniczne, kolejne masakry, to już wszystko było. I nagle im się poszczęściło. Trafili w szpitalu na małą Irmę. Mała Irma, sześcioletnia, nie posłuchała rodziców, wyszła przed dom jeździć na rowerku, no i trafił w pobliże pościsk moździerzowy i urwał jej pół twarzy, ale mogła mówić i właśnie mówiła, że już teraz będzie grzeczna, prawda, że już rozumie, że, że nie powinna była wychodzić. I tam umierała w tym szpitalu, bo na, na Koszewie nie można było jej uratować. Y, ITV zrobiło o niej reportaż. No i zrobiła się taka niezręczna trochę sytuacja, no bo ją, tą dziewczynkę można by uratować w każdym normalnie wyposażonym, europejskim szpitalu. Tylko trzeba byłoby ją wywieźć z Sarajewa i istniało ryzyko, że razem z nią jakaś rodzina się przypata prawda? I jedno mocarstwo europejskie od razu powiedziało, że jest gotowe wysłać specjalny samolot ewakuacyjny, ale tylko po nią, bez, bez żadnej rodziny. No, podniosła się pewna fala oburzenia i w końcu inne mocarstwo europejskie gotowe było przyjąć małą Irmę razem z rodziną, tyle że mała Irmę w zmarła. I na, na efekt CNN odpowiedzią było coś, co się nazywali efekt Irma (instant reaction to media attention), tak? natychmiastowa reakcja na zainteresowanie mediów. Ale to się dzieje na poziomie reakcji humanitarnych, na poziomie politycznym się nie dzieje, no chyba że mocarstwa chcą zmienić politykę, to posługują się presją mediów, presją opinii publicznej jako powodem zmiany. Więc jeżeli, panie profesorze, tak było, że liczono na to, że Mazowiecki poprzez media zmobilizuje opinię świata, to myślę, że się przeliczono i myślę, że raczej ci, którzy liczyli na to, że Mazowiecki, no raczej tutaj y, będzie mógł być listkiem figowym dla bezczynności świata, y, że coś zażółwi, prawda, powie, no będzie brzmiał szlachetnie, a będzie robił za alibi dla naszej bezczynności, ci raczej myśleli, że na ich wyszło, no, do czasu, do tego spektakularnego trzaśnięcia drzwiami w Srebrnicy. Jakśmy pierwszy raz lecieli z, do, do Sarajewa, to tuż przed wejściem na pokład samolotu podszedł do nas jakiś fagas i dał nam papierki do podpisania. Zawiecki pyta, co, co to jest? To była deklaracja, że w wypadku, gdy maszyna została zestrzelona, a my byśmy przeżyli, ale bylibyśmy ranni, to nie będziemy dochodzili odszkodowania do ONZ. E, no i Mazowiecki tak spojrzał do mnie trochę bezradnie i mówi, ale panie Kostku, no bo ja myślałem, że to my jesteśmy ONZ. No nie, 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 nie byliśmy. E, ale... Y, dlaczego ten gest bezradności, bo to był gest, gest furii i bezradności, furii wywołanej bezradnością, ja nigdy Mazowieckiego nie widziałem tak wściekłego, jak po Srebrenicy. Kiedy Mówił to, oni chcą, żebym ja to firmował? No nie, nie. Ja nie mogę dalej udawać, że pod sztandarem ONZ-u można bronić praw człowieka, i ja tego robić nie będę. To była bardzo muskularna bezradność. I dlaczego to miało taki efekt? Bo nikt inny się na to nie zdobył. Znaczy, znaczy, nie chciałbym być źle zrozumiany. Masa z tego, co ONZ robiło w Bośni było wspaniałe, godne, najwyższego szacunku i było dowodem wielkiego poświęcenia. Bardzo dużo z tego, co ONZ robiła w Bośni, to była synekura, dostarczanie alibi, i całkowita kapitulacja moralna wobec rzeczywistości, której firmować nie było wolno. I gdyby ludzie skonfrontowani z tą rzeczywistością mówili, nie, no ja tego nie mogę firmować, no ja nie, ja nie mogę udawać, że ja pod tym sztandarem bronię praw człowieka, to ge, gdyby gest Mazowieckiego nie był tak wyjątkowy jak był, no to pewnie byśmy to po prostu przyjmowali naturalnie, a może nawet to ONZ by się zmieniło ale to, że oprócz niego nikt inny się nie zdobył na to, żeby trzasnąć drzwiami, to sprawiło, że ten gest miał rzeczywiście niesłychane znaczenie. Ja pamiętam, to, to była pierwsza wiadomość na wszystkich czołówkach wielkiej prasy światowej, to no z wyjątkiem polskiej, gdzie nas pisano, że Mazowiecki no, zdał sobie sprawę z tego, że nie spełnił swojego zadania, nie zatrzymał wojny, nie powstrzymał rzezi, no to teraz, prawda, a pokonany, przegrany, przyznał się do klęski i wraca. Y... Miesiąc temu byłem w Bośni i rozmawiałem z jakimś przypadkowo spotkanym bośniakiem w Mostarze o Mazowieckim, a on powiedział, Mazowiecki? Jeden normalanczowek, jedyny normalny człowiek. Poza generałem. Poza generałem. Nie, nie, ale ja myślę, że... Nie, nie, ja myślę, że on tutaj miał na myśli tych wszystkich fagasów z ONZ-u, którzy przyjeżdżali i latami firmowali haniebną bezczynność wobec zbrodni. No tak, no, Zbyszek Pogania, żeby opowiedzieć historię, którą Państwo znacie pewnie, jeżeli czytaliście te relacje z Bośni, jak to, jak to było, jak przyjechali do tego obozu tych, które przeżyły Srebrenica, głównie kobiet pod Tuzlą. I to była ta wizyta, która, która sprawiła, że Mazowiecki podjął decyzję o trzaśnięciu drzwiami. Jechaliśmy tam z obstawą szwedzkich żandarmów, takich dwumetrowych byków z solidnymi pałami, bo żeśmy się bali, że ludzie Mazowieckiego zlinczują. No. Znaczy, ja byłem w ogóle przeciwny tej wizycie. Pomysł, żeby pod sztandarem ONZ-u jechać do obozu, gdzie są ofiary, miasteczka, które ONZ zdradziło, bo obiecało, że będzie chronić, potem nic nie zrobiło, wydało mi się po prostu bezczelną prowokacją. No. Ale Bazylecki powiedział, że nie, że on jest od tego specjalny sprawozdawca, żeby jedzie jechać tam, gdzie są świadkowie zbrodni i żeby się przestał wygłupiać to, że on jedzie. No to ONZ dał nam bardzo solidną obstawę i to była kompletna groteska. Specjalny sprawozdawca do spraw praw człowieka jedzie rozmawiać z, ze świadkami zbrodni pod obstawą, żeby go świadkowie zbrodni nie zabili, tak? I jak żeśmy wjechali do tego obozu, ja się w życiu tak nie bałem, no. Ludzie wychodzili z namiotów, patrzyli na nas z taką nienawiścią, że na tym dałoby się, nie wiem, no w powietrzu siekierę powieść. Najpierw wyskoczyli ci szwedzcy żandarmowie, utworzyli perymetr obronny, tak, a potem Mazowiecki zaczął się gramolic z samochodu. Ci ludzie, głównie kobiety patrzyły na, na nas. Ja się, ja się okropnie bałem, no. I jak się tak już pół wygramolił, wtedy ktoś krzyknął owo nie je UN, owo je Mazowieckie. Czy to nie jest ONZ, to jest Mazowiecki. I spokojnie, Szwedzi mogli sobie pójść na papieroska i nikomu się nic nie stało, a do, do namiotu, gdzie Mazowiecki usiadł, ustawiła się kolejka ludzi, którzy chcieli jemu, jemu właśnie opowiedzieć, co widzieli. No i po tym dniu Mazowiecki podjął decyzję, że on pod tym sztandarem nie może udawać, że broni praw człowieka. Co było normalną reakcją. Ale jako, że ludzi zdolnych do normalnych reakcji w tej misji ONZ-u nie było wielu, stąd ten mój bośniacki rozmówca powiedział, że to jest jedyny normalny człowiek.
0: Normalność nie zawsze jest normą. Panie ambasadorze, będziemy też przechodzić do kwestii pamięci o Tadeuszu Mazowieckim w Bośni i Hercegowinie. Chciałem też powiedzieć, że na ręce pana ambasadora trafiły dwa listy, których fragmenty chciałbym państwu przeczytać, jak tylko się rozeszło po Sarajewie, że takie spotkanie organizujemy i że będzie w nim brał udział generał Dziwiaki i ambasador Krawczyk też przyjedzie. Jeden z listów jest od wielkiego mufti Bośni i Hercegowiny, Husejna Kawazowicza który napisał do pana ambasadora, obywatele naszego kraju nigdy nie zapomną słów Tadeusza Mazowieckiego, to jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić i poprzez którą mogłem pomóc. Nie mam pewności, że obecny moment, chciałbym wierzyć, że obecny moment stanowić będzie punkt zwrotny w stosunku do Europy i świata do Bośni. Nie mam jednak pewności, że tak się stanie i nie mogę uczestniczyć w pozornym tylko procesie ochrony praw ludzkich. Wielki Mufti, czyli zwierzchnik muzułmanów w Bośni i Hercegowinie napisał Tadeusz Mazowiecki wiele uczynił nie tylko dla Polski oraz Bośni i Hercegowiny, oraz także dla świadomości całej ludzkości. W pierwszą rocznicę jego śmierci, w moim imieniu, a także w imieniu całej społeczności muzułmańskiej, proszę przyjąć wyrazy żalu, ale i głębokiego szacunku, na który zasługują czyny Tadeusza Mazowieckiego i jego wielki autorytet moralny. Napisał do pana ambasadora również pan Slaw Koszantić pisarz, członek bośniackiego penklubu, Clubu, tłumacz literatury polskiej. Między innymi takie słowa. Swoją tezę, że nigdy nie jest za późno, aby powstrzymać zło, Tadeusz Mazowiecki wielokrotnie powtarzał w swoich raportach, także podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Jego rozczarowanie w stosunku do międzynarodowej społeczności i jej bierności wobec zbrodni ofiar było głębokie, i bolesne, a demonstracyjnie złożona rezygnacja nie była jedynie przejawem głębokiego rozczarowania, ale także aktem odwagi politycznej oraz chęcią przebudzenia sumienia świata i zatrzymania zła. Dla nas obywateli Bośni i Hercegowiny był to przede wszystkim wielki i szczery przyjaciel, który w najtrudniejszych latach dodawał nam sił i inspirował nadzieję na to, że zło musi zostać pokonane. Proszę przyjąć ten głos z Sarajewa jako wyraz najgłębszego szacunku dla tego wielkiego i mądrego człowieka honoru. Slavko Szandić. Panie ambasadorze, proszę opowiedzieć o, o tym, jak pan patrzy i jak e, obywatele kraju, w którym pan reprezentuje Rzeczpospolitą patrzą. Tadeusza Mazowieckiego.
6: Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze pozwolę sobie kontynuować to, co mówili moi poprzednicy. To wynikało z tego wszystkiego, ale ja może sobie pozwolę jeszcze tak to nazwać wprost. Misja Tadeusza Mazowieckiego to było zderzenie zachowania się polityka, który żyje w świecie wartości z bezdusznymi urzędnikami. Tam panował duży bałagan organizacyjny. Był przedstawiciel przedstawiciel ONZ, Narodów Zjednoczonych. Był przedstawiciel Unii Europejskiej. Była powołana Londyńska komisja do spraw y, Byłej Jugosławii. Y, sekretarz Generalny NZ powołał pięcioosobową komisję ekspertów do diagnozy na temat y, Jugosławii. Y, rezolucji Rady Bezpieczeństwa, ja nawet nie wiem powiedzieć, ile było, ale myślę, że 15 na pewno, a może nawet trochę, y, trochę więcej, ale to wszystko y, to wszystko ginęło. Y, tutaj redaktor Gabriel powiedział, w, y, urzędniczych, y, w urzędniczych synekurach, ja czasem mam takie poczucie, niestety, y, przepraszam profesorów prawa, ale w takich zabawach prawnych, na przykład y, na poważnie toczy się taka dyskusja, że w Srebrenicy y, były problemy z y, interwencją, Ponieważ nie została do końca zdefiniowa zdefiniowana kategoria strefa, yy, yy, strefa bezpieczeństwa, wymieniano noty, były całe elaboraty i opinie ekspertów prawnych, jak należy rozumieć granice strefy bezpieczeństwa, co to znaczy yy, działanie, działanie w obronie yy, własnej pisano najrozmaitsze, najrozmaitsze ekspertyzy, a Tadeusz Mazowiecki był tym, który wnosił, tu się pojawia to taki normalny ogląd. On pisał o tych, pisał w swoich raportach, te 18 raportów, które on napisał, to myślę jest coś, co pozostanie dla historii, pozostanie dowodem i Przepraszam, ale dzisiaj teraz wracam prawie, że z, z otwieranego Muzeum Historii Żydów Polskich, to powiem, że trochę jak archiwum Ringelbluma, te jego 18 raportów. To jest takie coś, co przetrwa, yy, przetrwa generację, będzie, yy, będzie dowodem. To jest jedna rzecz, co chciałem powiedzieć. Druga rzecz, yy, jedną rzecz konkretnie yy, zawdzięcza yy, Bośnia i Hercegowina, chociaż niestety nieskutecznie. To znaczy ideą Tadeusza Mazowieckiego, którą on zaproponował w drugim raporcie, były, było utworzenie stref bezpieczeństwa. On zaczął dyskusję, to musiało przez te, przepas, przejść przez te wszystkie instytucje biurokratyczne, ale to on był pierwszy, który rzucił ideę, żeby utworzyć, żeby jako chociaż taka doraźna reakcja tymczasowa, bez rozwiązania całościowego konfliktu, ale utworzyć... Y, strefy bezpieczeństwa, gdzie ludzie, zwłaszcza kobiety, dzieci y, mogliby się chować i, i że społeczność międzynarodowa by wzięła na siebie odpowiedzialność, a nawet więcej, po prostu obroniłaby tych ludzi. Y, to no, w Srebrenicy niestety zakończyło się, y, zakończyło się fiaskiem, ale już na przykład gorażde zostało, y, zostało obronione. I następna rzecz, którą y, 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 prowadził Tadeusz Mazowiecki, to moim zdaniem, wedle mojej wiedzy, wprowadzenie pojęcia do obiegu dokumentów, do obiegu urzędowego czystka etniczna. My dzisiaj to, to, jest tak powszechny termin, że prawie to jest tak, jakbyśmy stwierdzali, że mówimy prozą, ale to było dotąd pojęcie, przed tym 92, 3 rokiem było to pojęcie raczej publicystyczne, takie dziennikarskie. On jako Pierwszy użył to bodajże w trzecim swoim raporcie, gdzie nawet dał miał świadomość, że wprowadza nową kategorię, bo nawet dał taką definicję, co to jest czystka etniczna. Czyli nie wystarczy tylko powiedzieć czystka etniczna i też zaczęło to żyć własnym życiem. Po roku, po półtora weszło do normalnych dokumentów ONZ-owskich, a dzisiaj jest słowem oczywiście powszechnym. Jeszcze na moment chciałbym przejść do, do samej Srebrenicy i zakończenia y, dymisji Tadeusza Mazowieckiego. Wedle tej wiedzy, którą ja pozyskałem, tutaj y, moi przedmówcy mieli oczywiście wielką wyższość nade mną, że są świadkami. Y, moim, z, z tego, co ja słyszałem, taką kroplą, która przelała czarę goryczy, była informacja o drugiej konferencji londyńskiej, jeśli mogę powiedzieć, chronologię przywołać, to sama tragedia w Srebrenicy to jest 11, 15, 11, 16 lipiec. Tadeusz Mazowiecki razem z Konstantym Geberdem jedzie do Tuzli 20, 21 lipca, nie mogą wjechać do samej Srebrenicy, czyli jadą do tych ludzi bezpośrednio przy tej granicy między terytorium bośniackim a serbskim zbierać relacje. Tadeusz Mazowiecki pisze ten swój ostatni osiemnasty raport. Moim zdaniem 48 godzin, góra 72 ten raport powstaje. Jest rzeczywiście tym najbardziej wstrząsającym takim dokumentem. najważniejszy chyba z tych 18 raportów i w dwa albo trzy dni później odbywa się konferencja londyńska, która pomija, pomija milczeniem fakt tego, co się stało w Srebrenicy, tylko mówi, no odtąd to już będziemy bronili stref bezpieczeństwa i już uprzedzamy i ostrzegamy Serbów, z do Gorażdy nie możecie już wejść, to już się nie powtórzy, bo y, społeczność międzynarodowa y, zareaguje, poczynając od ataków y, lotniczych. I tak jak słyszałem, Tadeusz Mazowiecki był wstrząśnięty. On już wiedział, co to jest Srebrenica. My tutaj wszyscy wiemy, mówiliśmy o tym i że po tym wszystkim nawet nie warto było to
3: zaraz konfrontujemy nie naszą nie, myśmy wiedzę. Byli, myśmy z Kostkiem całą noc spędzili dyskusję. Tadeusz Borecki podjął decyzję, tak jak Kostek tak. powiedział, po rozmowie z uchodźcami. Nie wiem, nic o Londynie, nic. Po rozmowie z uchodźcami powiedział koniec. Myśmy nawet ku naszemu wstydowi próbowali go powstrzymać przez całą noc, a on jak już podjął decyzję, tak podjął. I tego dnia w nocy podjął decyzję. podjął. Także Londyn nie miał z tym nic wspólnego. Szkoda, bo byłoby ładniej. E, nie, ja nie wiem, czy byłoby.
6: Nie, ja tylko, tylko Pozwala sobie zwrócić uwagę, że, że Tadeusz Bazowiecki podjął decyzję 27 lipca.
3: Ogłosił. Ogłosił, ogłosił, ogłosił ale oczywiście, ogłosił. że ogłosił, tak, ogłosił. Ale podjął, tak. podjął w dniu, w którym spotkał się z uchwcami.
6: Ale Konstanty Gepet powiedział też takiego w pewnym momencie, co mówił o jakichś różnicach, mówił, ale to nie ma większego znaczenia, bo to rzeczywiście to jest, to są rzeczy, które się dzieją w głowie, jest podjęcie decyzji wewnętrznej. Tak. Y Ogłoszenie to zawsze jest jakiś proces taki liniowy, który trwa, y, który trwa kilka dni. I ja może jeszcze, już z taką ostatnią rzecz się powiedzieć, która y, na mnie zrobiła duże wrażenie w tym y, bałaganie y, o, onz Tosko y, instytucjonalnym Mianowicie sama nominacja... Tadeusza, Tadeusza Mazowieckiego, która, Tadeusz Mazowiecki został nominowany tuż przed inną z kolei konferencją londyńską i chodziło o to, żeby sporządził raport i sekretarz, zastępny sekretarza stanu USA, Bolton, miał podobno zareagować w momencie, kiedy dostał Tadeusz Mazowiecki nominacje, jeszcze nawet o tym dokładnie nie wiedział, był pewnie w Warszawie. To, to czy, czy jeszcze na Mazurach nawet i mówi publicznie zapewniane, no to sprawdźmy czy on jeszcze dzisiaj może dotrzeć do Sarajewa, czyli go trzeba ogle zawiadomić i, żeby od razu dotarł, ponieważ jego pierwszym zadaniem miało być sporządzanie tego raportu na konferencję, która była za 72 godziny. I to znowu dochodzimy do efektu CNN, ponieważ powołanie funkcji raportera sprawozdawcy było po części spowodowane atmosferą Telewizyjnym, telewizyjnymi reportażami z obozów koncentracyjnych i w związku z tym nagle taki, ten wielki, ospały aparat biurokratyczny się budzi i mówi, że no za 72 godziny jest konferencja, to musimy powołać sprawozdawcę, i niech on w ogóle najpierw go zawiadomy, pojedzie i za 72 godziny przedstawił raport. no Notabene dodatkowy, taki już biurokratyczny sukces Tadeusza Mazowieckiego, że on przedstawił ten pierwszy raport w 72 godziny, w 72 godziny. Także ja bym główny problem nazwał właśnie, że to jest zderzenie polityka żyjącego w świecie wartości z biurokracją. A jeśli chodzi o dzisiejszą pamięć o Tadeuszu Mazowieckim, mówiliśmy tutaj o odznaczeniu, które nadała największa organizacja, czyli tak zwane Matki Srebrenicy, jest, jest honorowym obywatelem Sarajewa. Cieszy się wielką estymą, my jako polscy dyplomaci, jeżeli się poruszamy wśród biurokracji yy, bośniackiej, to yy, korzystamy do dzisiaj z tego, że pochodzimy z kraju, yy, z kraju, który wydał Tadeusza Mazowieckiego. Tak mówię górnolotnie, ale tak, tak jest. Ja mówię, jestem polskim dyplomatą, a to Tadeusz Mazowiecki jest od razu yy, i
4: papież. I, I papież. W każdym razie
6: niezłe towarzystwo. Generalnie ułatwia y, um, ułatwia nam pracę. Natomiast tak jest wśród Bośniaków. Y, po części wśród Chorwatów. Y, wśród, wśród Serbów nie ma już tej, tej estymy, a Bośnia jest cały czas do no, dzisiaj takim krajem, gdzie trudno jest powiedzieć y, że, jakie jest stanowisko Bośni w różnych sprawach? Nie wiem, czy Bośnia chce do NATO. Państwo chce, ale Serbowie nie chcą. I oba, są, i oba stanowiska są... Proszę? No, państwo, no, czyli rząd, parlament, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, państwa. I może jeszcze... I jedną rzecz, tutaj pan generał wspomniał książkę Brendona Simsa, chyba napisaną już 10 lat temu, który jest dramatycznym rozliczeniem się z klasą polityczną i z klimatem w Wielkiej Brytanii lat 90. On bije się w piersi i mówi, zgrzeszyliśmy imperialną arogancją, daje takie przykłady, patrzyliśmy na Jugosławię z góry, on daje liczne, kilkanaście przypadków zapisów wykładów, publicystyki, w której się mówi, no Jugosławia, plemienne spory, wszyscy są tam siebie warci, to są społeczeństwa, które nie kierują się racjonalnością i rozumem, ale jakimiś emocjonalnymi, pierwotnymi instynktami. I rzeczywiście bardzo, bardzo złe wrażenie Minister Praw Zagranicznych, Hart i wszyscy ci wyżsi urzędnicy brytyjscy pozostawiają to bardzo złe wrażenie. I stąd bardzo często się mówi, nawet trochę coś taki ton zabrzmiał w tym, co mówił pan generał Diviak, że właśnie Brytyjczycy byli tacy ospale biurokratyczni. Ale to myślę, że należy to raczej na to patrzeć w ten sposób, że Brytyjczycy, wśród nich znalazł się ktoś, kto to opisał. Myślę, że gdyby ktoś opisywał francuską czy y, amerykańską biurokrację, mógłby to samo napisać, tylko po prostu tylko Brytyjczycy y, znalazł się ktoś, kto miał taką i sprawność intelektualną, i odwagę, że potrafił to nazwać. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Chyba rzeczywiście przeskoczymy temat pamięci o Tadeuszu Mazowieckim w Bośni i Hercegowinie, bo to jest temat, jak już Państwo zresztą słyszeli i z wypowiedzi e, e, uczestników panelu i z tych cytowanych, przesłanych, e, e, Monotonny w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, że, że dobrze myślą, cały czas dobrze, z olbrzymią wdzięcznością. E, jest to człowiek, jak, jak to kiedyś do więzi napisała, inna pisarka bośniacka, Ferida Durakowicz. Pa, pan o czystych rękach. Tadeusz Mazowiecki taki człowiek o czystych rękach. Ale myślę, że tak jak znałem Tadeusza Mazowieckiego, to on by nie był zadowolony, gdybyśmy na spotkaniu poświęconym jego bośniackiej misji rozmawiali tylko o nim. Trzeba porozmawiać o Bośni i Hercegowinie, o tym co się działo w tym kraju później po zakończeniu tej jego misji. Każdy z Państwa w inny sposób czy, czy towarzyszył tym wydarzeniom, Pan profesor jeszcze sprawował misję w Sarajewie przez pewien czas. Co się tam działo? Oczywiście teraz już w takim telegraficznym skrócie. Jakie są najważniejsze sprawy z rozwoju sytuacji w tym kraju? o których powinniśmy my sobie tutaj w Polsce i ojczyźnie Tadeusza Mazowieckiego tak wdzięcznie pamiętanego e, przez Bośniaków wiedzieć, pamiętać, jakby, co moglibyśmy zrobić, co należałoby, na co należałoby zwracać e, szczególną uwagę. Także krótki głos panelistów na koniec z głosem pana generała, bo, bo też już jako działacza pozarządowego obecnie, działacza organizacji edukacyjnej. Może zacznę od pana profesora.
3: Dziękuję, ja krótko, chciałem tylko, żebyśmy nie tracili z pola jednej rzeczy, że misja Tadeusza Mazowskiego nie była w Bośni, misja była w byłej Jugosławii. I Tadeusz Marecki swoją misją pokrywał wszystkie pięć krajów byłej Jugosławii, pamięć o nim jest żywa w Macedonii, pamięć o nim żywa jest w Kosowie, Pamięć o nim jest żywa i również w Serbii, zwłaszcza wśród organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka. Niedawno miałem spotkanie właśnie z Bergacką organizacją, którzy pamiętają bardzo mocno i bardzo wysoko cenią sobie jego rolę w Bośni. Także nie, nie, nie zamykajmy roli Tadeusza Mazowieckiego tylko do Bośni, gdzie oczywiście t, t, najbardziej, najwięcej serca może poświęcił temu, temu krajowi, ale misja ta obejmowała wszystkie pięć krajów. Co do tego, co się zdarzyło później, przez mój pobyt krótki wtedy nie jest dobrą, nie jest, nie, ten pobyt nie daje mi dobrej perspektywy do oceny tego, co się dzieje dzisiaj, ale byłem parę lat temu na wykładach, spotykam czasami moich przyjaciół, którzy tam jeżdżą i niestety muszę powiedzieć, że obraz jest dość tragiczny. Obraz, kraj wieloetniczny, który w już nie istnieje. Kraj jest podzielony. Kraj, w którym właściwie tak panuje jakaś skorumpowana elita biurokratyczna, 40 dochodu narodowego idzie na pokrycie kosztów biurokratycznych, jest podzielony, nie może, się, nie może podjąć żadnej rozsądnej decyzji. Nastąpił odpływ ludzi, tych najbardziej aktywnych i, i tych, którzy chcieli jeszcze tworzyć tą, tą, tą taką, dążyć do tej przed, przed, przedwojennej wielokulturowości. Ten, ten, ten proces jest niestety bardzo widoczny i ja z mojej perspektywy, tej, którą a staram się obserwować ten kraj, ale robię to z daleka, to mam bardzo tragiczną taką, nie mam wizji po prostu. To, jaka jest szansa na tego kraju? Oczywiście najlepsze byłoby przyjąć ich do Unii, ale jak można ich przyjąć do Unii w takim stanie, w jakim są obecnie, tego niestety nikt nie wie, nie wiem. Pana lepiej na pewno. po
6: Jeżeli bo rzeczywiście tak generalnie historycznie to się tak patrzy, że od skończenia wojny przez pierwsze 8 czy 9 lat kraj powoli, bardzo powoli leczył rany i jakoś wydawało się, że wychodzi z, tego, z tej sytuacji powojennej. Natomiast gdzieś tak od roku 2004-2005 to powojenne wychodzenie z ran się zatrzymało, a nawet sytuacja idzie ku... No w pewnym sensie szła ku gorszemu. Mówię, że w pewnym sensie szła, ponieważ jesteśmy bezpośrednio po wyborach. Wybory były przed dwoma tygodniami. Niestety nie jest dobrym prognostykiem, że jeszcze nie są ogłoszone wyniki wyborów. Ja nawet dzwoniłem dwie godziny temu do swoich współpracowników. Nadal nie ma wyników. Optymistycznie, optymistycznie patrzono, była nadzieja, że przed nowym rokiem zostanie utworzony rząd, no cały czas jest jeszcze szansa, zobaczymy. Zawsze taka sytuacja nowych wyborów, nowego rządu powoduje pewną nadzieję, chociaż generalnie jest opinia, że, że nic się nie zmieniło. Nad Bośnią, nie chcę powiedzieć przekleństwo, bo to może niedobra kategoria, ale jednak podstawową kategorią jest to, że należy głosować na na swojego, czyli albo na Serba, albo na Bośniaka, albo na Chorwata. Nie liczy się, albo w drugim, czy nawet w trzecim planie dopiero liczy się kompetencja, program. Lepszy jest, gorszy swój, niż lepszy innej narodowości. Ja kilka tygodni temu miałem taką rozmowę z grupą, z grupą posłów w jednym z miast powiatowych na południu, od kilku miesięcy jest nieobsadzone stanowisko powiatowego dyrektora poczty, ponieważ wizja demokracji i sprawiedliwości jest taka, żeby z aptekarską dokładnością spowodować, zbudować strukturę władzy odpadającą parytetom narodowościowym. I na dyrektora powiatowego poczty Wypadło, że powinien być przedstawiciel, nawet nieważne której narodowości i okazało się, że wśród podstawców akurat nie ma, natomiast są inni yy, z innej narodowości. I ja, żeby tak trochę zakończyć rozmowę i tak, tak jak jakiś było, powiedzieć rozładować tę atmosferę, mówiąc, ale czy to nie jest absurd, To co czy... Panowie naprawdę myślicie, że jak listonosz chorwacki będzie wrzucał do rowu listy adresowane do Serbów, a nie zaniesie pod wskazany adres, ja myślałem, że powiedziałem taką oczywistą bzdurę, tutaj tylko się można no, zaśmiać, a byłem bardzo zdziwiony i zasmucony, kiedy okiwano głowami. No tak, to jest możliwe, powiedziano mi. Yy, I także ja... Może opowiem jedną, jedną y, sprawę, którą żyjemy wszyscy dyplomaci i cała klasa polityczna Bośni i Hercegowiny od y, kilku lat. Sprawa Sejdić Finci. To my, jakby w nocy, obudzeni. to Finci". Pan Finci już nawet y, ma taki dowcip, mówi Jakob Finci. Mówi: Wcale nie mam na imię Sejdić, bo to wszyscy mamy. Sejdić Finci. Otóż zgodnie z konstytucją. Zgodnie z konstytucją Bośni i Hercegowiny, aby było właśnie sprawiedliwie, demokratycznie, bardzo dobry zamysł, żeby żaden naród nie dominował nad drugim, jest powołany trzyosobowy urząd prezydenta kolegialny, w którym ma być Serb, Chorwat i Bośniak i w konstytucji jest zapisane ilu posłów, ilu parlamentarzystów ma być Serbów, Bośniaków i... Chorwatów. To już od tego, czy to jest sprawiedliwe, bo to kłóci się z zasadą, że głos, głos człowieka, głos każdego obywatela ma taką samą wartość, bo on jest podzielony na, na te trzy jakby kurie, ale to zostawmy na boku. W pewnym momencie zgłosił się, zgłosiło się dwóch panów, że chcieliby startować, brać udział w wyborach na parlamentarzystów, pan Sejdycz i pan Finci, Jeden powiedział, ja jestem Żydem, a drugi powiedział, ja jestem Romem. To byli dosyć zdani ludzie, wykształceni. Pan Finci był ambasadorem Bośni i Hercegowiny w Szwajcarii wcześniej. Komisja doszła aż do Trybunału Konstytucyjnego, odrzuciła ten wniosek. Powiedziała, no nie, ponieważ jak ktoś startuje w wyborach, to jest przynajmniej jakieś prawdopodobieństwo, że może zostać wybrany, a z kolei nasza konstytucja wyraźnie mówi, że mamy... Parlament się składa z tylu Serbów, tylu Chorwatów i Bośniaków. Nie ma miejsca na Żyda albo yy, Roma. To nie był antysemityzm, tylko po prostu nie ma miejsca, tak samo gdyby się Pols, Polak czy Węgier zgłosił. Więc powiedzieli, nie możemy przyjąć panów, panów yy, zgłoszenia. Sprawa poszła do instytucji międzynarodowych. Są wyroki sądowe. Trwa to już 12... 12 lat, nie daje się nic z tym zrobić. Najbardziej liberalni prawnicy mówią, to utworzmy wpiszmy do konstytucji, że będzie czwarta kategoria, inni. Powiedzmy, będzie jedno czy, czy, czy dwóch miejsce. A jeżeli. jeżeli ja udając naiwnego i tak śmiało się pytam, no a może by zastosować po prostu, każdy obywatel ma prawo głosu i kto zostanie wybrany, to mówią, no nie, to pan jest zachodni naiwniak, no to takie rzeczy, to, to nie u nas, bo sprawiedliwie to jest, to jest właściwie. Ostatnie dwa czy trzy lata Unia Europejska miała taki projekt, pomysł, że zreformuje Bośnię. Poprzez nacisk na to, że trzeba wprowadzić konsekwencje sprawy Sejdi Trwinci w życie i uznano, jak się zacznie zmieniać konstytucję, to można wtedy już zmienić bardzo wiele. I Bośnia i Hercegowina, wola, klasa polityczna, parlamentarzyści rząd wola, woleli odrzucić, nie pamiętam proszę ewentualnie poprawić, ale chyba 45 miliardów euro pomocy, bo Unia jakby uznała, że to jest takie chytre posunięcie. Powiem, powiem wprowadzacie w, y, y, konsekwencje sprawy Sejdi Twinci, albo wam zabieramy pomoc przedakcesyjną. 45 milionów program budowy autostrad, wszystko co sobie można wyobrazić. Nikt po prostu nie myślał, y, że, że można odrzucić coś takiego. To wszyscy mówili, no to można powiedzieć stawiamy pod, stawiamy pod ścianą Bośnię i Hercegowina, ale nikt sobie nie wyobrażał, a Bośnia i Hercegowina uznała, że ważniejsze są w tym przypadku y, złe pryncypia niż 45 miliardów y, euro i nie przyjęła tego. Nie, nie milionów,
0: miliardów.
4: Ja tutaj też mam swoje teorie, że po prostu Bośnia nadal jest zakładnikiem polityki Zachodu i często cytuję tezę, że Europa ma interes Bośni, ale nie ma mocy. Z drugiej strony Ameryka ma mocy, ale nie ma już interes Bośni. Także po prostu Bosna jest przepuszczona samej sobie. Wielu ekspertów i polityków i prawników w stosunku do Bośni po prostu problem Bośni widzi samim układem Dayton. Dejton, Dayton jak powiedział prezydent zmarły prezydent Bośni i Hercegowiny Alizet Begović powiedział, że to że każdy pokój nawet najgorszy pokój jest lepszy Niż, niż wojna. I e, Dayton był e, po prostu z e, tego punktu widzenia e, ratunkiem, że zaczymal wojna, zaczymal masakra, ale stworzył biurokrację, gdzie nie wiem, pewny prawnik, czy dziennikarz powiedział, że sam święty Bóg, se nie, 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 nie mógłby się zorientować, jaka jest sytuacja e, Bośni, ta admin administracyjno-prawna. E, konstytucja Bośni i Hercegowiny polega na układu e, Daytona. Po prostu wszystkie te postulaty, wszystkie te aneksy Daytona e, muszą zawie zawierać, muszę, znaczy Konstytucja Bośni muszę zawierać. Przede wszystkim mamy dwa entytety. Mamy Republi Republikę Serbską, gdzie, e, która posiada 49% terytorii i Hercegowiny. I sam, e, samo uznanie terytorium i samo uznanie Republiki Serbskiej poprzez Dejton i poprzez e, dowodców świata, światowej polityki jest przede wszystkim, nie tylko moim, moim uznaniem, e, zamykanie oczy przed e, zbrodnią i przed etnicznymi czystkami, które się wykonali ponad 90% na terytorii e, Republiki Serbskiej. Sam koncept, sama nazwa Republika, Republika Serbska świadczy o tych etnicznych czystkach. Miasta przed wojną w tak jak e, gorażdę, czy Srebrenica, czy Foca, czy inne miasta, szczególowo wschodnie Bośniarcegowini, byla większością e, mieszkańców bośniacji. Przede wszystkim, znaczy ta polityka Karadzicza i Mladicza, e, ta polityka dowództwa Republiki Serbskiej, którzy są prawie 99 procentów osądzoni w Trybunalu w Hadze, czyli kompletnie wojna polityczne do Republiki Serbskiej, Dayton i, i, i polityka, znaczy Zachodu, na ten, na, na ten sposób wynagrodziła zbrodniarze, kiedy pozostawiła Republikę Serbską takim koncepcie i, i, i po prostu pozwoliła na zajmowanie tyle terytorii. Federacja Bośni i Hercegowiny. Ma 51% tej, tej terytorii. I tutaj sama ta biurokracja, że mamy dwa entity, że mamy 10 kantonów, że prawie każdy kanton ma władze, że ponad 100 ministrów, uh, hamuje każdy raz w Bośni i Hercegowini. Jedyne wyjście. Jedyne wyjście e, jest Unia Europejska i NATO. Pakt, bo cały czas słyszymy, że prezydent Republiki Serbskiej grozi secesją od Bośni i Hercegowiny, że chce ogłosić referendum o niepodległości Republiki Serbskiej. To samo ta frakcja nacjonalistyczna nacionalist, Chorwatów, e, herceg Hercegowiny, też e, te idee ideje znów te wojenne ideologie powtarza. Także e, to wszystko pływa na e, e, no, po prostu na interesy na interesy e, e, tych wielkich firm, na, na jakikolwiek rozwój Bośni w kontekście i ekonomii i po prostu, e, znaczy jedyne, jedyny ratunek e, Bośni i Hercegowiny jest e, widzę e, w Unii Europejskiej, ale to jest bardzo ciężka droga, znając, że reformy muszą być wstępnie, e, nacjonalizm naj, nadal jest najbardziej, e, naj, największym profitem, e, tutaj e, związek polityków i mafii jest nadal bardzo bliski. także. Po prostu musi być mocny angażman zachodniej dyplomacji Unii Europejskiej. Dziękuję,
0: Dziękuję bardzo. Tylko Twój głos i Pan Generał na końcu.
5: Tak kilka przepisów u dołu strony. Nie, nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że tą rozkoszną konstytucję to myśmy Bośni zafundowali. My, czyli społeczność międzynarodowa, nie sami Bośniacy myślenie było bardzo proste. No skoro oni się tłuką o to, ile władzy będą mieli muzułmanie, Chorwaci, Serbowie, to służy taki mechanizm, w którym wszyscy będą reprezentowani i wszyscy szczęśliwi. Jest bardzo wątpliwe, czy Bośniacy bardzo chcieli być reprezentowani przez polityków, których tytułem do sprawowania władzy jest to, jakiego są pochodzenia, ale od 20 lat nie mają innej możliwości, bo taką konstytucję żeśmy im, my oświecona, wspólnota międzynarodowa, zafundowali. Ta groteska jest naszym produktem. E, oczywiście w tej grotesce znakomicie czują się trzy etniczne mafie, które wspierają się nawzajem w parlamencie bośni i hercegowiny w sposób rozkoszny, ponieważ ten system gwarantuje, że nikt nie podważy ich władzy. Jest ciekawą, że udało się bardzo szybko po zakończeniu wojny zintegrować armię Bośni Hercegowiny. Jest armia, profesjonalna armia Bośni Hercegowiny, która nawet wysłała pluton rozminowania na wojnę w Iraku. Uczestniczą w niej żołnierze i oficerowie, którzy walczyli ze sobą podczas wojny. I ta armia działa świetnie. Kompletnie nie udała się integracja policji ponieważ policja służy do tego, że jest mafią gwarantującą interesy tych, którzy są u władzy, a ludzie rzeczywiście głosują, jak powiedział pan emasador na swojaka, ponieważ tylko wtedy jest jakaś szansa, że z tej rozkradzionej pomocy międzynarodowej coś kapnie nam, a nie tamtym. Innymi słowy, głosowanie na swojego złodzieja jest w moim interesie bo nie mój złodziej na pewno mi się nie, nie da podzielić łupem, mój trochę mi da. Yy, nie należy mistyfikować tej, tej wizji Bośni rozdartej fundamentalnymi podziałami. Tu naprawdę nie chodziło ani o etniczność, ani o religię, chociaż posługiwano się nimi, żeby uzasadniać zbrodnie. Pamiętam rozmowę z przywódcą serbskiej czety do takiego oddziału paramilitarnego. Ja go pytałem, słuchaj, no dobra, jak zdobywasz mieszaną wioskę, powiedzmy serbsko-muzułmańską, zdarzają się takie, to i tak wszyscy uciekli do lasu, bo do, dobra, wie, widać mniej więcej, jakie to wojsko, A trzeba zobaczyć, co oni robią, wszystko jedno, czy nasi, czy nie nasi, wszyscy uciekają do lasu, więc wchodzisz do pustej wioski. Skąd wiesz, które domy palić? A on mi odpowiedział takim błyskiem wokół. mnie: ja iż, a nie jestem głupi, no. Ja sprawdzam, szukam świń. Tam, gdzie świnie, tam chrześcijanie. Tego nie palę. W tym sensie to była wojna religijna. Jeżeli ktoś by chciał uważać, że no, religia polega na tym, że posiadamy albo nie posiadamy świnie, tak, to była wojna religijna. Tutaj się posłużono religią. Zresztą pan Tadeusz ogromne znaczenie przywiązyło do tego, żeby rozmawiać z przywódcami religijnymi, próbować wpływać na nich żeby oni z kolei wpływali na swoje społeczeństwa w takim dość naiwnym wyobrażeniu, że ci bandyci no, kierują się względami religijnymi. Niektórzy z przywódców religijnych sami byli bandytami, inni byli wspaniałymi ludźmi. Wpływu na bandytów, którzy się posługiwali znakiem religijnym, żeby odróżniać tych, których się morduje, od tych, których się nie morduje, oczywiście nie mieli. W znacznym stopniu ten koszmar, który żeśmy za sobą zostawili, jest naszym dziełem. Rzezie robili bośniacy. Natomiast strukturę, w której rzeź staje się naturalnym sposobem prowadzenia polityki, niekoniecznie za pomocą przelewu krwi, ale za pomocą wykluczania tamtych, bo hodują świnie, albo bo nie hodują świń, to już jest nasza zasługa. I jeszcze na chwileczkę chciałbym wrócić do Srebrnicy, bo nie mam pewności, bo od prawie 20 lat temu, czy Państwo macie świadomość, jak, no jak... haniebny był to epizod. W Srebrnicy, która była strefą chronioną ONZ, zresztą to była jedna z tych rzeczy, które doprowadzały Pana Tadusza do furii. Mówił, że ja to wymyśliłem, te strefy chronione, bo on to wymyślił, ale to miało chronić ludzi, a nie zabijać ludzi. Tam był batalion wówczas holenderski, zbyt słaby, żeby się Serbom skutecznie przeciwstawić. Oni, yy, natomiast oni w pewnym momencie wypomnili swoje zadanie, mianowicie w obliczu ataku, jawnego ataku wojsk serbskich na, na stratochronioną ONZ, wystąpili o ataki lotnicze NATO, co NATO gwarantowało ONZ-owi i wniosek został odrzucony, bo został wysłany na niewłaściwym formularzu. Nie, nie zmyśliłem tego, no to tutaj jest w dokumentach onzetowskich zagrzewił. I w dniu, kiedy padła Srebrenica, specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ, pan Yasushi Akashi, yy, skomentował to następujący cytat dosłowny. Bardzo ubolewam nad upadkiem Srebrenicy i nieuchronnym upadkiem rzepy. To była druga strefa bezpieczna, która się jeszcze broniła. I broniła się, no bo miała gwarancję bezpieczeństwa ONZ. Tego ONZ, które właśnie powiedziało, że ubolewa nad nieuchronnym ich upadkiem. Goro, się obroniło, bo szczęśliwie tam część tamtejszych obrońców nie posłuchała ONZ i schowała trochę broni po domach. To wystarczyło do czasu, kiedy wreszcie zaczęły się naloty. To, co się dzieje w Bośni, to jest ponura groteska i jest lirycznym złudzeniem, to co mówi, że Szemino, że tutaj Europa ma jakieś interesy, czy Amerykanie mają jakieś interesy, nikt nie ma żadnych interesów w Bośni. To co, jeżeli da się przełamać ten koszmar, to tylko siłami samych Bośniaków. Natomiast struktura tego koszmaru jest importowana, to jest nasze dzieło. W
2: jedną stroną, bo ja sobie zwłaszczałem analizy, i
1: E, przeprowadziliście lepszą analizę niż ja, drodzy Państwo. To jest fakt, że y, to my, jako obywatele Bośni a, i Hercegowiny, powinniśmy coś zrobić dobro, z Bośnią i Hercegowiną. Nikt inny poza nami tego nie zrobi. Ambasador bardzo dobrze a, powiedział. Polityka w Bośni i Hercegowinie jest podzielona Jedna na trzy strategie. Jedna polityka ciąży unitarnemu państwu, to są bośniaccy nacjonaliści, muzułmanie, serbscy separatyści z Dodikiem, z prezydentem, który przynajmniej raz na miesiąc porównuje Republikę Serbską z Kosowem. Ostatnio wspominał Katalonii. bardzo był rozczarowany negatywnym wynikiem referendum w Szkocji, a Chorwaci e, chcą mieć własny podmiot administracyjny w Bośni. Zdecydowanie Bośnia jest podzielona, została podzielona w Waszyngtonie w 1994 roku. Wtedy została stworzona federacja. Bośni i Hercegowiny z dziesięcioma kantonami. I amerykański ambasador, który był obecny wtedy przy porozumieniu waszyngtońskim,
2: zapytał, gdzie są Serbowie, tam gdzie się skończy wojna. I tam,
1: to, co nie, to, czego nie powiedzieliśmy dzisiaj, jedna rzecz, wielką rolę w ciągu ostatnich dziesięciu lat odgrywa Rosja, proszę Państwa.
2: Przed dziesięcioma laty Bośnia i Hercegowina
1: niemalże podpisała pakt pokojowy, Um, tak, wejście do NATO, chodziło o wejście do NATO, ale w ostatnich latach
2: polityka Rosji
1: bezpośrednio w stronę Belgradu, a nie, nie bezpośrednio, pośrednio w stronę Bośni i Hercegowiny zatrzymała ten, ten proces wchodzenia Bośni i Hercegowiny do NATO. I Rosjanie nie pozwolili z umieścić Bośni i Hercegowiny pod parasolem NATO i teraz jesteśmy od tego dalej niż kiedykolwiek. Jeśli chodzi o pana Mazowieckiego, pan ambasador dobrze zauważył, tak rzeczywiście jest ceniony przez burszniaków i Chorwatów, ale serbscy nacjonaliści oskarżyli go, że, jest, że nienawidzi Serbów i że wszystkie raporty są e, kierowane przeciwko Serbom, co nie jest właściwą oceną. Ja osobiście mogę zaświadczyć o tym, że to nie jest e, anty, że to nie są antyserbskie raporty.
2: Ponieważ w jednym z
1: raportów znalazła się też informacja o obozie koncentracyjnym prowadzonym przez Boszniaków Mazowiecki chciał również
2: ścigania ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w obozach boszniackich.
1: Więc nie ma podstawy uważać Tadeusza Mazowieckiego za antyserbsko srbsko nastajonego Z jakiegoś powodu niejasnego dla mnie istnieje w Unii Europejskiej negatywne nastawienie do bośniackich muzułmanów, których Europa postrzega za terrorystów. Kiedy w 2003 to pojawiła się była tragedia w Madrycie, pierwsza rzecz, która się pojawiła, pierwsza informacja, to była o tym, że muzułmanie to zrobili. Niestety. Jeden z głównych, jedna z głównych rzeczy w Dayton zapisana dotyczyła paramilitarnych jednostek muzułmańskich, które uczestniczyły w wojnie i w Hercegowinie, które powinny były się wycofać i wycofały się, więc absurdem jest e, mówienie o terrorystycznym zagrożeniu w Bośni i Hercegowinie ze strony muzułmanów. A, a o podziale Bośni i Hercegowiny, najlepiej świadczy to, że e, poszczególne armie Poszczególne armie sławią, e, obchodzą e, święta ataku na armię Bośni i Hercegowiny, czyli armia serbska obchodzi rocznicę ataku na armię muzułmańską i armia chorwacka tak samo. Oczywiście Polska przyjęła deklarację o ludobójstwie w Parlament Bośni i Hercegowiny nie, ponieważ przedstawiciele serbskiego narodu nie chcą głosować za uznaniem tej deklaracji, podobnie Belgrad. Od dawna powtarzam, że podstawowym błędem Europy jest to, że Europa nie współpracuje z przedstawicielami partii politycznych. Które mogą stworzyć alternatywę. Nie trzeba rozmawiać z nacjonalistami, tylko trzeba rozmawiać z opozycją. A, a jeśli chodzi o stowarzyszenie, którego jestem dyrektorem, czyli Stowarzyszenie Wykształcenie Buduje Bośni i Nasza misja dotyczyła pomocy e, dzieciom, inwalidom, ofiarom wojny i ostatnio zakończyliśmy jeden konkurs dla dzieci, dla najlepszych uczniów średnich szkół dla tych uczniów którzy kończą szkołę z najlepszymi ocenami. Mamy ich dużo, tych bardzo zdolnych uczniów, o których państwo w ogóle nie dba. Nie mamy niestety wystarczających środków, by pomóc tym wyjątkowo uznanym dzieciom ale staramy się robić Dziecięce co w naszej mocy, na przykład z 10 lat, od 10 lat szkolimy tysiące Romów, dzieci romskich.
2: romskich.
1: Tysiące Romów, dzieci romskich z 28 interes, interes miast, Leśnej Hercegowiny. Walczymy o, w o stypendia dla nich. 70% w The cat i efekty tego, tego kształcenia są bardzo widoczne, ponieważ oni kończą szkoły zazwyczaj romskie dzieci w Bośni i Hercegowinie mają z tym problem ze względu na dyskryminację narodowościową i etniczną. natomiast ci, których wspieramy zazwyczaj udaje im się kończyć szkołę. 70% naszych uczniów kończy szkołę my próbujemy im pokazać że jest w naszym kraju ktoś kto chce im pomóc, że może Możemy być dla nich drugimi rodzicami.
2: Nie nazywają mnie
1: w Pan Jovan, tylko wujek Jowan. Tak, tak. To są dzieci, które nie mają domu, zazwyczaj stracili kogoś podczas wojny.
2: Znaczy,
1: wydaje mi się, że zrobiliśmy pewien mały kawałeczek tego, czym powinna być Bośnia i Hercegowina Przez te 20 lat zrobiliśmy mały wycinek rzeczywistości Takiej, jaką chcielibyśmy widzieć w całej Bośni i Hercegowinie na przykład teraz mam jedną grupę uczniów, którzy byli w Brukseli.
2: I właśnie jutro, do nich wyjeżdżam.
1: A potem wracam do Sarajewa.
2: mogłam o to jest dla mnie bardzo ważne i
1: ja myślę, że jest w Bośni całkiem sporo niezależnych pozarządowych organizacji, którzy próbują stworzyć tę Bośnię i Hercegowinę taką, tak, które walczą o światełko w tunelu. Dziękuję bardzo.
0: A jeszcze, a jeszcze te powodzie, które ostatnio jedna, jedna po drugiej nawiedzają ten nieszczęsny kraj. Proszę Państwa, <śm> oczywiście proszę teraz Państwa, o, jest możliwość zabrania głosu, krótkich wypowiedzi. Proszę raczej o, o krótkie, krótkie wypowiedzi to co, to co najważniejsze.
7: Ja się Dorota Jowanka Cirlic, ja tłumaczę literaturę z bośniackiego, serbskiego chorwackiego. Chciałabym powiedzieć Państwu, którzy może nie znają generała, jak się. Czy no, mi sam prowadzę. Którzy nie znają generała, jak się powie w Sarajewie generał, to każdy wie o kogo chodzi. I jak ja w z Sarajewa wróciłam dwa tygodnie temu, byłam tam zaraz po wojnie, potem jeszcze raz i teraz trzeci raz, jak się jeździ z generałem wieczorami oglądając przedstawienia teatralne, to wszystkie kobiety, czy to muzułmanki, czy serbki, czy chorwatki całują go w rękę, dziękując mu za to, co dla nich zrobił. Neu no. ruku, ruku su te, Dobrze, w, w, w policzek też, ale ja zapamiętałam to, jak pewna starsza kobieta, która właśnie niosła drzewo z lasu, zobaczywszy generała, podbiegła, rzuciwszy to drzewo i pocałowała go rękę. Pamiętam to do dzisiaj. Więc taki jest generał. Chciałabym, żebyście państwo wiedzieli, kto do nas przyjechał. Jeśli chodzi o Bośnię, to może to, co państwo usłyszeli tutaj o tych politycznych zamieszaniach, to może przełożę tak na nasze, że to jest tak, wyobraźcie sobie państwo Warszawę, tam nie ma metra, nie, miasto nie jest sparaliżowane przez metro i tam jest tak, władza miasta Sarajewa, potem jest władze są miast, kantonu Sarajewo Potem są władze Republiki Serbskiej, potem są władze Repu Federacji Chorwacko-Muzułmańskiej, to wszystko jedno, a nad tym wszystkim jest, jest, są jeszcze władze Bośni i Hercegowiny. Wszyscy mają gabinety, szoferów, yy, sprzątaczki, zużywają benzynę, jedzą obiady i tak dalej. To państwo dzięki nam, dzięki Europie nie może funkcjonować. Funkcjonować. No nie da się tak funkcjonować i to nie do jest zawinione przez te zawiści międzynarodowe, ale nie do końca, nie da się też formalnie, już kończę, panowie to jest długo mówili, i na koniec, i na koniec, i na koniec jako człowiek kultury. Bo zawsze wolę się bić we własne piersi. I apeluję do wszystkich ludzi, którzy tutaj są. Jeśli są ludzie kultury, to do nich apeluję. Nie użalajmy się nad Bośnią kultury, nad Bośnią i Hercegowiną, tylko zajmijmy się też ich kulturą. I nie chcę słyszeć, co usłyszałam w wydawnictwie krakowskim niedawno. Tak, wydamy ich książkę, ale żeby tam się coś działo. Ja mam pytanie. Czy w czasie tej wojny w byłej Jugosławii warunki w obozach koncentracyjnych były takie, jak w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, jak również, jakie były warunki w obozach dla uchodźców?
0: Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Konstanty Gebert I kręcił głową i pan profesor jako prawnik jeszcze dodatkowo.
3: Dobrze, dziękuję. No nie, no oczywiście nie można porównywać tych dwóch obozów. To jest, oczywiście obozy koncentracyjne byśmy je tak nazywali, bo one taką formę miały, ale to była, tak na przykład w Maniaczy, gdzie pięć tysięcy ludzi było zadrutowanych, przebywali w warunkach tragicznych, koszmarnych, ale nie było to, nie miało to charakteru takiego jak nazistowskie czy hitlerowskie obozy. Tego się nie da. Natomiast warunki uchodźców były dość tragiczne, dlatego, że nie było warunku, nie było miejsca, Oni przebywali w szkołach i oczywiście pomoc ONZ-owska akurat tam docierała, ale docierała zwykle w niewystarczającej ilości i dużo była pomocy w miejscowej ludności. Były to bardzo ciężkie, trudne warunki. Myśmy w każdym wypadku te obozy odwiedzali, zresztą one opisane później w w raportach, jak, te, jak, to, jak to wyglądało. I to wyglądało naprawdę dość tragicznie, ale bym nie, naprawdę nie porównywał tego z tym, co było w czasie II wojny światowej.
0: Te raporty są wszystkie zresztą wydane przez, przez pana profesora, prawda? I, i tak dalej. co też. Koskur, coś jeszcze do tego? Nie. Okay. Ktoś z państwa jeszcze? Proszę bardzo.
8: Dziękuję. Chciałem sformułować dwa zdania do, do Pana Generała i nie są podpisy językowe, po prostu emocje. Gospodine generał. To są emocje. Ci Ja sam rodzię od Majki Bosankę, otac Polak i wam Ja
1: jestem boś, w połowie Bośniakiem, ojciec Polakiem. Moje pytanie, widziałem kiedyś jeden film, który robiła Al Jazeera o was i widziałem go na YouTubie i mogę wam wszystkim polecić. To był film o obronie Sarajewa.
8: I, za owo, te są, pomoż, te są, I
1: chciałem Wam podziękować za tę obronę Sarajewa i za wszystko to, co robicie po teraz.
8: Tako, po, da na polsku.
1: A teraz pytanie na, po polsku.
8: Kiedy patrzeć na ponad 40-letnią historię Jugosławii, trzeba powiedzieć, że ten eksperyment się nie udał. Pomimo, pomimo takich górnolotnych sformułowań, które, które promował Josip Tito typu bractwo i jedność, brater, bractwo jedyństwo, braterstwo i jedność. Ale wiele idei i sformułowań, które, które panowały wówczas w Jugosławii, są bardzo podobne do Unii Europejskiej, bo mówiło się o pokojowym współistnieniu wielu narodów, wielu kultur, o bogactwie zrodzonym z różnorodności, Mówiło się o, o ekonomicznej współpracy, o wspieraniu bogatszych regionów przez te biedniejsze. Chciałem pana zapytać, jaką miałby pan przestrogę, radę dla, dla Unii, żeby ten eksperyment nie skończył się tak, jak w Jugosławii?
2: Chwala wam to, że...
1: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa na mój temat.
2: Da to szansa, ludzka obowiąza, da
1: Myślę, że to jest nasz ludzki obowiązek, żeby Europejska pomagać Unia, innym ludziom. Luta, Unia Europejska od błądzi od kiedy I istnieje.
2: Ona
1: poszczególnym państwom stawia cały czas jakieś warunki i wobec jednych ma pewną sympatię, a wobec innych nie. My w Bośni i Hercegowinie zawsze cały czas pytamy się
2: sami siebie, jak to się stało
1: że Unia Europejska zaakceptowała Rumunię i Bułgarię przyjęła Rumunię i Bułgarię, a nie przyjęła Państwa, które po wojnie kontynuowało jednak wysiłki wysiłki e, e, zmierzania w stronę braterstwa i jedności jednak.
2: W końcu we wszystkich
1: religiach mówi się o elementach humanizmu, o, pewnej, o pewnych uniwersalnych zasadach moralnych i o miłości do bliźniego.
2: Do
1: pada Moim zdaniem to, co doprowadziło do upadku to jest socjalizmu,
2: usłowie, to były
1: Przyczyny ekonomiczne przede wszystkim. I z, przede wszystkim z powodów ekonomicznych. Z powodów ekonomicznych rozpadła się Jugosławia. Nie, nie podążała za trendami ekonomicznymi, które się wtedy działy w Europie. I ja myślę, że teraz Europejska Unia negatywnie, w negatywny sposób oddziałuje na ekonomię, na przykład w Hiszpanii, Grecji. I to jest błędna strategia, która prowadzi do tego, ja że to ustawiño. Żyje w Europie. Wy to wiecie lepiej.
2: Wyśledzimy danaz. Evo i za nie Parlament pokaże, że ima wiše ekstremno.
1: Że jest w Europie dzisiaj więcej ekstremizmu, więcej prawicowego ekstremizmu niż kilka lat wcześniej, kilka Europa lat temu. Nie zna, Europa nie to wie. To jest
2: ono, że po śmierci Tito we nie znała da kontroli się nacjonalizm.
1: Po śmierci Tity Jugosławia nie wiedziała, jak kontrolować nacjonalizmy i mnie się wydaje, że Europa dzisiaj też nie bardzo to wie. I kiedy rozpada się ekonomia, a do głosu dochodzą prawicowe ekstremizmy, nacjonalizmy, należy je kontrolować. Komuniści 40 lat kontrolowali nacjonalizmy w Jugosławii. Ale przestało im się udawać. I ja się obawiam, że w tej chwili Europa znajduje się dziś na podobnej drodze. Nie wiem dokładnie, jak jest, jaka jest dzisiaj sytuacja w Holandii i w północnych państwach Europy. Ale wydaje mi się, że ten przykład Jugosławii niestety jest tutaj miarodajny. Jeszcze
0: do tego samego eksperta polityki międzynarodowej,
5: ja W sierpniu 1992 roku odbyłem rozmowę z ówczesnym prezydentem Zbegowiciem i pytałem go, dlaczego on nie podda miasta Serbom, bo militarnie miasto było nie do obrony. Gdyby Serbowie byli gotowi zapłacić cenę w postaci no, paru tysięcy zabitych podczas szturmu miasta, to by mogli wziąć miasto w tydzień. I Izetbegovic powiedział, nie, no nie proszę pana, Europa przyjdzie nam z pomocą. Po czym muszę coś takiego zobaczyć w mojej twarzy, że to, to nie, ja, nie, ja nie jestem naiwny, ale my tutaj w Bośni bronimy tych wartości, na których Europa jest zbudowana. Bronimy niedopuszczalności agresji w stosunkach międzynarodowych, bronimy tego, że obywatelstwo jest ważniejsze od narodowości. No i Europa nie może nam nie pomóc bo to by znaczyło, że zdradziła wartości, na których sama jest zbudowana. No i tej zimy w Sarajewie więcej ludzi zmadł, zmarło od chłodu i, i oblężenia, niż od serbskich kul. Więc jedną z lekcji tego, co się tam zdarzyło, jest to, że Europa jak najbardziej potrafi zdradzić wartości, na których jest zbudowana, pod warunkiem, że kto inny płaci rachunek.
7: Myślę, że najlepszym symbolem tego, jak Europa się zachowuje w takiej sytuacji jest odbudowana biblioteka w Sarajewie, piękna, wielka, majestatyczna, za pieniądze świata, tylko nie ma w nich książek, bo one spłonęły, dwa miliony woluminów.
0: Widzę jeszcze dwa zgłoszenia z sali. Bardzo proszę, będziemy kończyć. Już od dwóch godzin tu jesteśmy, także będziemy zmierzać końcowi. Proszę
9: bardzo. Dzień dobry.
0: Chciałem zadać dwa pytania.
9: Jedno bardziej historyczne, drugie bardziej aktualne. Bo mówiąc tutaj o roli pana Mazowieckiego, cały czas w zasadzie funkcjonujemy w, takim, w takiej perspektywie idealizmu i, i, i tego, co. Tego, jakby, jakieś, tego, co jakby charakteryzowało jego działanie. Natomiast chciałbym troszeczkę bardziej od strony zapytać od, od strony Realpolitik, bo jest dużo jakby świadectw czy dużo przesłanek do tego, bo żeby stwierdzić, że Srebrenica, zresztą tak samo jak Grzepa, były mówiąc kolokwialnie sprzedane, bo jakby w każdym z możliwych planów pokojowych Yy, znajdowały się w, w po stronie, jakby, czy, czy, czy w tej części mapy yy, przekazy, która była przewidziana dla Serbów. Dlatego prosiłbym o, o odniesienie się do, 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 do takiej tezy. Zresztą yy, też ostatnio nawet yy, oglądałem, wy, 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 wypadło mi teraz z głowy nazwisko szefa policji w Srebrenicy. Yy, w wywiadzie, nie, nie pamiętam, do brytyjskiej telewizji, który mówił o tym, że już w 93. Izetbegowicz. Begowicz coś takiego mu przedstawił. Także to jest to pytanie, jeżeli chodzi o historię, a pytanie aktualne, czy państwo widzą coś pozytywnego, jakieś. Nie wiem, bo ja dużo jeżdżę do Bośni i w zasadzie słyszę tylko widzę depresję, w zasadzie nic pozytywnego. Za każdym razem, za każdym razem jest to samo.
0: Ja chciałem zapytać, bo nie wiem, chyba nie było to wystarczająco jasno powiedziane. Tadeusz Mazowiecki podjął decyzję o rezygnacji ze swojego stanowiska, rozumiem, podczas wizyty w obozie w, Tuz, w Tuzli, tak? Czy Tadeusz Mazowiecki, znaczy, ja, czego on się dokładnie dowiedział tam w tym obozie, że podjął tę decyzję właśnie wtedy? Bo no w sumie widział, co się dzieje w Bośni przez ostatnich kilka no, miesięcy, więc co właściwie skłoniło go do podjęcia tej decyzji i czy wiedział wtedy? Prawdopodobnie nie, ale czy wiedział o Srebrenicy właśnie wtedy, czy... A, dowiedział się właśnie wtedy, tak? Tak, tak. To, były, to była relacja ofiar masakry w Srebrenicy. Bezpośrednio. Proszę bardzo, już ostatnie wypowiedzi panelistów Zaczniemy Zacznijmy od pana generała u procesu
2: Karadžiću, uh, Haradžiću i Mladiću optužnica za genocide koji su ranije izvršeni nego u Srednjicu. Znači, od četiri opštine peta, Prijedor, Ključ, Sanski Most, Zvornik. Znači, ranije su deseli presrednic. Taj proces traje i ima dovoljno elementa, jer jednog momenta tužilaštvo
1: w pewnym momencie Trybunał w Hadze nie chciał, Hadze nie chciał rozmawiać o tych, o tych ludobójstwach, które się zdarzyły przed srebrenicą, ale teraz znowu o nich mówi. To, to jest oczywiście na rękę te teorie.
2: Dzieca 18 17
1: godzinach. teorie o sprzedaży srebrnicy i żepy są o, na rękę tym, którzy dopuścili się ludobójstwa, prawda?
2: Maloprej odlicznie rečeno, da su komandanti tražili NATO, a nie na građe, nie na Serbę, nego ne položaj vojske srbske na artiljeriu, pozadinu, stokowe nikako na linie dotera gdzie by stradal stradali stanowicę zaję odgovor na francuskiego komandante
1: odpowiedzialność międzynarodowej wspólnoty polega na tym że сформиowali na tym że francuzi nie zareagowali na ten na tą prośbę holenderskich żołnierzy żeby żeby dać na loty na serbskie stanowiska więc. No. Jeszcze jedno pytanie było.
2: Nie, nie, nie. Sam Ale ja nie mogę
1: zrozumieć, jak to jest, że Wy na przyjeżdżacie na do Bośni tam... i mówicie, że trafiacie na jakiś, na jakąś ciemną na depresję. Na Czy nie trafił Pan nigdy na piękne bośniaczki?
2: Tak. To oczywiście żart.
1: Ale kiedy porozmawiacie z tymi ludźmi, którzy pracują w organizacjach pozarządowych, Sarajewo cały rok,
2: cały rok jest aktywnym
1: centrum kultury światowej i europejskiej. W tym roku była rocznica, 20 rocznica zimy sarajewskiej związanej z olimpiadą w 1984 roku. I nawet podczas wojny obchodzone było to wydarzenie. Sarajewo w marcu 1993 roku zorganizowała mis wojennego Sarajewa. Wybory miss Sarajewa. Bez, bez niczego, bez ogrzewania, bez jedzenia. Odbywały się przedstawienia teatralne, na przykład czekając na Godota.
2: Każdego roku odbywa się bardzo wiele
1: wydarzeń kulturalnych. Przyjeżdżają gości z całej Europy, również z Polski. W każdym mieście istnieje pewne miejsce, pewne miejsce. Gdzie dzieje się coś nieprzyjemnego w każdym mieście, tak samo w Warszawie pokazywali, pokazywano mi to dzisiaj W Sarajewo również Trzeba mieć na uwadze, że te tysiące te tysiące uchodźców, które w Sarajewie się znalazły, ale również ludzi, którzy wynieśli się stamtąd To są wielkie migracje, a mimo to
2: Kad kiedy mówimy o architekturze, która jest cudowna,
1: kiedy mówimy o kulturze, kiedy mówimy o architekturze, na
2: wielu na wielu mnogich waszych, którzy stradali w radu, raptu dzielę to, dzielę to na oszgrade. Tamu w tym delu Sarajewa i Europa. Niestety, to mnogich <słodcam>
1: tej części
2: spodle Sarajewa. Meni Trudno mi jest
1: mówić o tym, że Sarajewo jest podzielone, ale mimo wszystko w Sarajewie dzieje się wiele wydarzeń kulturalnych. Te migracje oczywiście w negatywny sposób wpłynęły, ale istnieje część Sarajewa, który się nazywa wschodnie Sarajewo. Tam żyje 70 tysięcy prawosławnych
2: i zazwyczaj nikt... Z nich nie przyjeżdża
1: do Sarajewa, tego właściwego Sarajewa. A podobnie jest z ludźmi z Sarajewa, którzy nigdy nie jeżdżą do Banialuki na przykład.
2: Znaczy,
1: Mnie się wydaje, że y dzisiaj wśród młodych jest bardzo dużo nienawiści, jest jej dużo więcej niż wśród ludzi, którzy dorastali podczas wojny
4: tylko krótko a propos, a propos symbola, ja sam... oporu, więc Jako symbola multietniczności i koncepcja multietniczności Bośni świadczy to, że e, a drugi atrybut dla Sarajeva jest europejska Jerozolima. Jest to jedyne miasto na świecie obok Jerozolima, które na pomieszczeniu 100 metrów 2 posiada wszystkie świątynie. Monoteistyczne. Cerkwa prawosławna, meczet, katedrala i synagoga. I, synagog. I e, tym bardziej, że te świątynie przetrwały, e, nie doszło do zniszczenia, nie doszło do zemsty. E, znaczy czasie całego czasu obledzenia, e, obledzenia Sarajewa i po. I ta, ta koncepcja tej multireligijności, multietniczności poprzez te świątynie absolutnie e, e, ma sobie takie, jak poruka na polskim przekazanie. Przesłanie, ma, ma przesłanie światu, że jednak bez względu na te tragedie, które Bosnia dotknęła, ta multietniczność, e, na, na, znaczy na przykład u Sarajewa, nigdzie, nigdzie nie zginę.
1: zginie. A, czy...
4: Często
1: um, używa się tego określenia europejska Jerozolima, ale ja tego nie akceptuję, ponieważ w Jerozolimie, w, Jerozolimie, e, w Jerozolimie religie są oddzielone od siebie, a w Sarajewie one żyją razem ze sobą. Dlatego nie jest europejska Jerozolima, to jest coś innego. <grywka>
6: I ja się chciałem... uwag tak... jeszcze poczynić, one nie będą związane z tym, co było przed chwilą powiedziane. Po pierwsze, chciałem trochę dla skomplikowania sytuacji Bośni i Hercegowiny być obrońcą tego, co powstało w Dayton. Ja w pracy normalnie to 50% poświęcam na skopywanie Dayton i to jest w ogóle... 99% rozmów, w których uczestniczę, to jest narzekanie, yy, jaki Dayton ten był zbyt. i w zasadzie powstaje obraz, który jednak jest fałszywy, że gdyby, tutaj nawet padł, był tutaj, yy, yy, podczas tej dyskusji, że gdyby nie Dayton, to w ogóle byłaby sytuacja lepsza. Otóż ci ludzie, którzy wtedy, kiedy tworzono Dayton, oni, mieli taką, oni yy, za, za wszelką cenę chcieli doprowadzić do zakończenia wojny. Do tego, aby nie postawić nikogo w takiej sytuacji, żadnej z tych trzech są konfliktów, które machamy ręką na Europę, na Stany, na wszystko jedno, na bombardowania, to były wszystko trzy dzielne wojownicze narody. W związku z tym to musiał być taki zgniły, niedobry, niedobry kompromis, utworzyć państwo niby bośniackie, ale z olbrzymią autonomią i samodzielnością yy, Serbów. Ponieważ było niebezpiecznie blisko, że nie byłoby żadnego kompromisu. Zróbmy sobie my ćwiczenie logiczne. Mamy na jednym terytorium trzy narody, bardzo takie wyraziste, trzy wielkie kultury, bardzo dzielne, bitwę, bitne i gotowe do, do poświęceń. Emocje w ciągu czterech lat tak się rozjechały. Tutaj yy, mówiliśmy o tym i jak tutaj zaprowadzić yy, z, zaprowadzić pokój. W związku z tym Dayton jest bardzo złym rozwiązaniem, ale logicznym, być może jedynym możliwym, żeby, żeby, zaprzestano, żeby zaprzestano walczyć. Także to dla skomplikowania całej sytuacji yy, miejmy to w głowie, żeby nie tworzyć sobie takiej łatwiej sytuacji, że a ten Dayton to nam narzucił, on to wszystko spowodował. A druga rzecz, to chcę powiedzieć, być może to jest jakieś wyjście. Ja mieszkam w Sarajewie, obok mnie jest szkoła. Szkoła ze względów lokalowych to są w zasadzie dwie szkoły w jednym budynku, co się bardzo często zdarza, szkoła yy, bośniacka i yy, chorwacka. Żeby się dzieci nie spotykały, to mają, na jednym piętrze jest jedna szkoła, na drugim piętrze, w jednym, w jedna szkoła rozpoczyna zajęcia ósmej, o druga chyba o ósmej czy o dziewiątej. Przerwy wypadają akurat w połowie, w połowie lekcji, żeby te dzieci się z sobą y, nie stykały. Y, bardzo często się zdarza, że o osobach, o których się mówi, że są bohaterami, y, piętro wyżej w klasie inne dzieci się uczą, że to są właśnie ci prawie, że bandyci i i zbrodniarze. Czyli te dzieci są od wieku siedmiu, od, od wieku 7 lat internalizowane do tego, że one nie mają nic wspólnego z tymi innymi, którzy mieszkają na tej samej, bardzo często na tej samej, na tej samej ulicy. Można powiedzieć rozwiązanie, to niech się ci ludzie rozdzielą, ale to w zasadzie wszyscy doszli do wniosku, że jest to niemożliwe. W dziewięćdziesiątym roku była próba, Cyrus Vance i David Owen dostali zadanie spróbować intelektualnie, czy można podzielić Bośnię i Hercegowinę, no to powiedzieli, że nie da się na mniej niż 10 niezależnych, niezależnych tworów politycznych, a i tak byłyby jeszcze jakieś jęklawy narodowe mniejszości przy 10. Czyli i, i to myślę jest co, na co się zgadza cały świat, to jest chyba jedyna, jedyna rzecz, że Bośni i Hercegowiny nie da się podzielić. I w związku z tym, nie wiem, być może, być może właśnie, ja, przepraszam, tak powiem, na rybkę rzuciłem w jakiejś rozmowie, a może zacząć że wszystkich siedmiolatków obiem y, zaczniemy uczyć wedle jednego programu wspólnego, ogólnobośniacko i hercegowińskiego. No, ale, że tak powiem, dostałem tak w szczękę, że to jest złamanie prawa narodu do życia w swojej własnej kulturze tożsamości i za, nie chcą tego zarówno Bośniacy, jak i Serbowie, jak i Chorwaci, każdy chce mieć włosno, własną szkołę. Mhm.
5: Mhm. No, z Dayton jest ten kłopot, że jak mówił pan Tadeusz, no, nie można bandyty i państwa członkowskiego ONZ stawiać na tej samej płaszczyźnie. A jeżeli się stawia, no to ma się konsekwencje, takie jakie mamy w Bośni dzisiaj. Być może tego rodzaju zgniły kompromis był konieczny dla zakończenia wojny, z całą pewnością był fatalnym fundamentem dla budowy pokoju. I jako minimum y, do przewidzenia było, że obarczenie Bośni taką konstytucją y, zaowocuje taką sytuacją, o jakiej pan Ewa teraz mówił, prawda tych dzieci uczących się w podzielonych szkołach. Czasami one są fizycznie podzielone murami na pół. W Bośni mury są wewnątrz budynków, a nie na zewnątrz nich. Y, w tej chwili w Mostarze jest rozpatrywana bardzo rewolucyjna propozycja, żeby ze względu na konieczności częścia cięcia budżetu oświaty zintegrować sale gimnastyczne i jest ogromny niepokój, czy to wyjdzie, czy to nie doprowadzi do nowego konfliktu, ale po prostu nie ma już pieniędzy na odrębność na zajęciach z WF-u. Jeżeli to się uda, to być może w ciągu najbliższych dziesięcioleci uda się zintegrować chemię, a może nawet fizykę. Ale to jest, powtarzam, to jest spuścizna tego, które przyjęli w, Bośń, w Dayton. Dwie bardzo krótkie uwagi. Hipoteza, że doszło do handlu enklawami pojawia się od dawna na serorii, że o tym wspominał dowódca o obrony Srebrenicy. Jest ona wyobrażalna, nie ma na to żadnych dokumentów. Natomiast tym, co zmieniło zdanie Mazowieckiego, to była ta nowa jakość, że ONZ staje się nie tylko winna bezczynności, ale w Srebrenicy współwinna masakry. Myśmy zagwarantowali mieszkańcom Srebrenicy bezpieczeństwo. Zresztą... Jako ciekawostkę można dodać, że Srebrenica w 95 roku miała lepsze gwarancje bezpieczeństwa niż Rzeczpospolita Polska. Myśmy wtedy byli tylko w partnerstwie dla pokoju, nie byliśmy jeszcze w NATO. Srebrenica miała mocniejsze gwarancje bezpieczeństwa. I wreszcie, co jest dobrego? Wie Pan, dobre na przykład jest to, że oni tam jednak nie zwariowali. Dobre jest... No to jest być może program minimum, ale... Wziąwszy pod uwagę alternatywę, to ja jestem bardzo szczęśliwy, że ten program minimum jest spełniany. Mało tego, dobre jest to, że oni naprawdę widzą groteskę, ponurą groteskę, w której się znaleźli i niezależnie od deklarowanego wyznania i narodowości śmieją się z niej dokładnie w ten sam sposób, a przez moment na wiosnę tego roku wyszli razem na ulicę powodowani tą samą furią na groteskę, której, którą kazano im znosić i tu wyszli znowu na ulicę bez względu na narodowość i wyznanie. I wreszcie co do tej y, małej Jerozolimy, nie dajmy się zwariować, to kiedyś był europejski standard, że w świątynie różnych wyznań stawiano niedaleko od siebie, bo najwyraźniej ludziom nie przychodziło do głowy, że w ramach sporów teologicznych będziemy sobie nawzajem wybijać szyby czy podpalać świątynię. W Sarajewie dzisiaj to jest bardziej wydmuszka, bo w większości tych świątyń mało kto już się modli, ale to była europejska norma, nie dajmy się zwariować, do tej normy będzie można jeszcze kiedyś powrócić.
0: Bardzo. Proszę Państwa, jako tytuł tego spotkania wybraliśmy dzisiaj fragment słów Tadeusza Mazowieckiego, kiedy wyjaśniał swoją decyzję o rezygnacji ze swojej misji. Powiedział wtedy, dałem świadectwo temu, że uczciwość musi stać ponad pokrętną dyplomacją, w której słowa o obronie praw człowieka przestają cokolwiek znaczyć. Uważałem tak jako człowiek, ale także jako chrześcijanin, który składa w ten sposób świadectwo. Nie uczyniłem nic wielkiego, postąpiłem tak, jak nakazywało mi sumienie. I te słowa i cały przebieg tej dyskusji, za który bardzo dziękuję panelistom, pokazują jak bardzo potrzeba dzisiaj Polsce, Europie, światu, ludzi takiego formatu jak Tadeusz Mazowiecki. Dziękuję Państwu również za, za udział w tym spotkaniu. Dziękuję raz jeszcze panelistom, generała Iwan Dwiwiak i y, y, y Konstanty Gebert, ambasador Andrzej Krawczyk, Emina Ragipowicz i profesor Roman Bieruszewski. Dziękuję raz jeszcze wszystkim organizatorom, i dobry, którzy sprawili. Oraz oczywiście tłumaczowi którego nazwiska zapomniałem, ale tłumaczę zawsze, zawsze pozostają.
1: Tomasz Rawski, proszę pana.
0: Proszę państwa że dla tłumacza tłumaczyć bez zmiany przez dwie i pół godziny to jest horror.